4: Le retour de
3: Mario Dumont. Bienvenue à l'émission. C'est la dernière de la semaine. Bon vendredi. On, peut-être qu'on finit la semaine avec vous. On accompagne votre
0: retour à la maison. Euh, bonjour Vincent. Salut. Bleu. Ouais, il pleut. Déprimant pour... Euh... D'ailleurs, j'ai remarqué, on était en, man- ben, en manche courte. Moi, euh, je dis ouais. manche rouler, mais tu dans en manche courte, malgré Moi, j'ai... Euh,
3: c'est, c'est le mois de mai, l'année prochaine, mais j'ai fini. Là. Je me je tiens plus La semaine la... prochaine.
0: Qu'est-ce que j'ai dit L'année prochaine. Non,
3: la semaine prochaine. Donc, ouais. moi, je, je suis rendu à l'époque où je j'installe l'été. Bon, ben, je ouais. fais le, fi de le le m- vendredi, Parce que c'est le vendredi où tu n'as pas de code vestimentaire. Là. Oui, ben, je ne retourne pas à la télé après. Non, je fais fi de la météo. Je fais comme s'il si ne faisait pas froid et qu'il pleuvait pas.
0: Ouais, en tout cas. Faut donc. que tu vives dans le déni pour mourir encore deux bonnes journées. Là. Oui parce qu'on euh, n'annonce pas très beau. là. Non, non, effectivement, la situation qui euh, euh, ben, ne s'améliore pas euh, en commençant par la partie météo là, parce qu'évidemment, on, on, le, on, on l'attend depuis plusieurs jours maintenant, cette nouvelle période de pluie euh, et vous le voyez là, dans beaucoup de secteurs au Québec, c'est le cas nous à Montréal, les plus euh, euh, de façon assez intense présentement. On attend jusqu'à 60 mm là, par an. Mais endroit. là, ça tombe à plein ciel mais on nous dit que le pire, c'est ce soir et cette nuit.
3: Euh, oui. Mais euh, déjà, si ça restait soutenu comme ça tombe présentement, là, c'est ben, beaucoup d'eau. Là.
0: Pendant beaucoup d'heures, là, on se retourne de 1 à 3 mm à l'heure. alors Évidemment, ça monte quand même euh, beaucoup. Euh, dans les secteurs les plus touchés, là, région de Montréal, région de, de Québec, Lanodière, Laurentide, La Mauricie ou Charlevoix, c'est là qu'on attend entre 30 et 60 mm. Là. Je vous ai nommé dans la liste des coins qui sont très euh, très atteints, là, comme la Laurentide, La Mauricie, Lannodière. Euh, pour ce qui est de Mont-Laurier, la Bitibi-Témiscamingue, jusqu'à samedi, c'est 25 à 50. On ne pas beaucoup euh, beaucoup mieux. On attend même de la neige et la région qui pourrait recevoir jusqu'à 20 cm dans ce coin-là. Alors Météo vraiment difficile à peu près partout. Euh, on avise, bien évidemment, il y a des, a- des, des, bon, des alertes météorologiques concernant cette pluie euh, abondante qui, va, qui s'abat sur nous présentement jusqu'à demain, mais aussi la fonte euh, de, de la neige au sol qui sera accélérée parce qu'évidemment il y a de la pluie, mais il y aura aussi des températures assez élevées dans le courant de la fin de semaine. Maximum de 12 degrés par exemple à, à Québec euh, et ça va se poursuivre comme ça. Le week-end ensuite, être laisser place à du soleil, dépendamment des endroits là, mais ça pourrait quand même être euh, difficile. Évidemment la situation ben, c'est ce que tout ça arrive là, alors que ça vient à peine de commencer cette pluie. Déjà la situation semble se dégrader à plusieurs endroits. Un des coins qui est les plus critiques, c'est la digue de Pointe-Calumet. Euh, hier on parlait de ce barrage, je vais y revenir là, mais qui était possiblement en, en risque de rupture et là c'est le, la, cette digue de Pointe-Calumet qui est à risque de céder, c'est ce qu'on a appris euh, aujourd'hui. Euh, une digue, il faut dire construite au milieu des années 70 qui fait 2,4 kilomètres de long et qui protège euh, Pointe-Calumet. Euh, les militaires sont à l'œuvre pour essayer de relever et de sécuriser cette digue-là, mais qui est à risque de céder, si bien que la ministre Geneviève Guilbeault évidemment ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, a fait le point en disant que si jamais c'est le cas, on devra s'attendre à de nombreuses évacuations, on peut l'entendre.
5: Il y a Pointe-Calumet où il y a un enjeu. Là, il y a une digue qui pourrait être à risque de céder à Pointe-Calumet. On parle de milliers de personnes qui devraient être évacuées si la digue devait céder. Donc, il y a des troupes, des forces armées qui sont arrivées ce matin à Pointe-Calumet, c'est un exemple plus précis, pour prêter main-forte et essayer de renforcer au maximum cette digue. Euh, et c'est le genre de décision qui se prend couramment là, au quotidien, au fil des besoins, un petit peu partout, en fonction des prévisions météo qui, elles aussi, de toute façon, sont évolutives. Mais soyez assurés qu'on fait le maximum et les ressources sont efficaces et euh, suffisantes partout au moment où on se parle.
0: Donc, beaucoup de militaires qui sont, entre autres, dans ce coin-là. Bon, vous voyez, le travail est colossal là, parce que c'est des, des sacs, des sacs de sable. On, on sécurise avec des, euh, des planches de bois. Alors, c'est toute une tâche. Vous comprenez la longueur de la digue aussi qui est impressionnante. Alors, énormément de travail pour les gens dans ce secteur-là. L'autre coin... Où... Mais plus c'est haut aussi, plus tu la montes, plus c'est difficile à stabiliser. Ben, là. Oui, c'est pour ça. Puis là, tu essaies de la sécuriser avec des panneaux de bois, mais plus ça monte à ce niveau-là, ça devient une pression qui est très importante sur la structure. Euh, l'autre coin où, où c'est très, très euh, ben, négatif les nouvelles, c'était dans le coin de la ville de Rigaud euh, qui a dû activer dans les dernières heures son plan d'évacuation de masse pour les 24 prochaines heures. Euh, décision euh, du, du service de sécurité incendie de Rigaud. Donc, on a dit, on ne demande plus maintenant, on ordonne aux gens d'évacuer. Euh, pourquoi? Ben, c'est le niveau de la rivière des Outaouais qui devrait battre le record établi lors des inondations de 2017, soit 25 m. Euh, 15 euh, alors, on attend, puis on le sait, je vous le disais tantôt, des millimètres de pluie supplémentaires, des vents aussi qui ne viendront pas aider. Au barrage de Carillon, euh, où on s'occupe du, de régulariser le niveau de, du débit d'eau euh, de la rivière des Outaouais, le débit actuel, c'est plus de 8 400 m3 secondes et ça devrait dépasser dimanche les 10 400 m3 secondes. Alors, des quantités vraiment importantes, ça fait une quantité record si c'est effectivement ce qu'on atteint euh, dimanche. D'ailleurs, euh, M. Boyer, le directeur du service de sécurité incendie, disait on est en train d'écrire le, le livre de référence pour les prochaines années, alors évidemment on atteint des sommets jamais vus euh, auparavant on parle de 200 familles qui se trouvent toujours dans la zone inondée euh, et on dit on ne f- fera pas d'évacuation de force, on l'avait fait en 2017 on ne le refera pas, par contre euh, on le dit clairement, la ville de Rigaud là, c'est là que les obligations de la ville s'arrêtent donc on vous demande, on vous ordonne d'évacuer si vous évacuez pas puis vous êtes dans le trouble mais là on va vous laisser derrière on, nous ne mettrons pas à risque ceux qui ont évacué les lieux pour ceux qui choisissent de prendre une chance Nous allons concentrer nos énergies Sur les gens qui ont fait le choix de quitter la zone Alors on parle de 685 personnes Qui avaient été évacuées déjà De la région Alors une situation qui est très difficile Dans ce, dans ce coin-là le barrage tient toujours euh, parce qu'hier à peu près à part heure un petit peu plus tard là, plus
3: vers 15h30 on avait euh, cette alerte que le barrage euh, sur la rivière rouge était il euh, y a eu on s'est rendu compte qu'on n'est pas les seuls ici en studio à avoir fait le saut en voyant l'alerte mais localement pendant un instant les gens incluant le maire ont cru
0: que le barrage avait cédé. Oui, ça a été toute une panique. On le parlait hier ce matin à, euh, Ce matin, à Tom Arnold, le, le maire de Grenville-sur-la-Rouge, qui effectivement, lui, a eu comme information de son s- directeur de, du service incendie <rire> Que le barrage avait cédé et que là, la vague arrivait. Donc, vous imaginez, la panique a dû euh, faire courir les citoyens pour essayer de se sauver. Donc, l'information avait un peu de jeu du téléphone là-dedans. Mais, euh, donc, ce qu'on nous euh, rappelle, hydro québec a été depuis qu'on leur a parlé hier et durant la journée, euh, c'est faire assurant qu'on euh, n'était pas nécessairement très inquiet que le barrage cède, qui semblait pour l'instant mais tu sais, je, tenir le
3: coup. J'essayais d'expliquer à des gens <rire> ce matin qu'ils disaient mais le barrage, c'est comme si tu as une planche, là. Puis le fabricant de la planche, une planche pour traverser là, pour faire un petit pont pour traverser un petit ruisseau là. Oui. Tu sais, la planche la bonne pour 200 livres. Bon. Là il traverse un gars de 205 livres. Tu sais, au fond de toi tu te dis normalement la planche, elle, elle devrait pas péter mais tu sais, elle est certifiée pour 200 là. Tu sais 200 a été testé, 200 on est sûr. Bon 205. Là il passe un type de 225 livres. bien elle va plier un ça peu, elle devrait, elle devrait tenir, t'sais, normalement là, on puis peut-être qu'un type de 250 livres va passer, pis la planche va plier pis, mais là on est dans l'inconnu c'est ça, c'est qu'on arrive, on est dans l'inconnu là. ça n'a jamais été testé c'est, ne peut pas certifier que ça va tenir mais tu penses que c'est un type de 250 livres c'est une planche certifiée à 200 tu aurais quand même bon espoir qu'elle va tenir, là, elle va plier un peu pis, le type va passer mais si on est exactement là ça n'a pas été construit pour ça ça n'a jamais été testé parce qu'il n'y a jamais eu ce niveau d'eau-là. On pense que c'est quand même un barrage
0: solide, ancré dans le roc. Ça devrait tenir, tu sais. Parce qu'on comprend que la limite est faite pour... C'est la limite qu'on est sûr qui tient, là, t'sais, hors de tout doute, puis que c'est la sécurité publique. Après ça, c'est... C'est juste effectivement, on est dans le, dans le doute, mais ça ne casse pas dès que tu dépasses le ben non, la limite. Non, c'est ça. Puis mais, la
3: probabilité, en tout cas, ce que je vois à cette heure-ci, c'est que la probabilité, c'est que le barrage va tenir, là. Mais
0: le, le seul qui a eu un son de cloche différent, c'est drôle parce qu'on lui a parlé ce matin, à M. Arnold, le, le, le maire, qui disait, euh, ben lui, avoir quand même confiance que le barrage soit solide, mais aujourd'hui, il a changé de ton un peu. Il disait avoir de bonnes raisons de croire que ça ne résistera pas. Euh, donc je sais pas d'où ces informations viennent Parce qu'Hydro-Québec se veut, se veut toujours euh, Très rassurant sur l'état du barrage Alors évidemment une surveillance accrue mmh. Les gens ont été évacués j'ai, j'ai compris quand même par les experts ce matin Que la, le,
3: la, la rivière rouge est, est grosse et petite à la fois là. Quand on la regarde une grosse rivière là, En Europe ce sera un fleuve là. Mais et les, les experts disaient Si, si tout devait lâcher là, Si le barrage devait lâcher on s'entend que sur la rivière rouge, le une vague majeure qui va arracher là, des bâtiments, pis des balcons, pis des garages. Ça va être majeur. Mais arriver à la rivière des Outaouais, à l'autre bout, la rivière des Outaouais est suffisamment grosse et déjà gonflée. Elle est déjà déborde. Ça, oh, okay, pas... ça. Ben, ça va pas... Être... On parle d'un impact marginal. Là. Que, c'est, c'est pas une ben vague... La
0: rivière d'Outaouais, elle, c'est immense. C'est là, immense, c'est, ça, ça. C'est, c'est un fleuve. Euh... On le voit quand on regarde les photos. Euh, et les, les images, la rivière est quand même petite par rapport à la rivière des Outaouais. Oui. as raison. Euh, donc, à, à surveiller, mais pour l'instant, ça semble être une situation assez stable. Euh, dans les autres informations euh, concernant la situation des inondations, euh, on a euh, émis une interdiction de vol de drones aujourd'hui. Vous avez peut-être vu beaucoup sur les réseaux sociaux des images de, euh, prises par des drones. Donc, des gens qui ont des drones chez eux décident d'aller voler pour voir les, euh, l'étendue, disons, des dommages ou de la montée des eaux. Et euh, les euh, services euh, bon, de D'urgence sont visiblement tannés de voir ça et ont décidé euh, de bannir tous les aéronefs télépilotés au-dessus des zones inondées dans la province. Euh, alors, ça va se faire jusqu'au 31 mai 2019. Euh, donc, interdit de prendre des, 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 des images du genre à moins d'être accrédité pour le faire. Alors, euh, transport, ça a été émis par Transport Canada. Mais, mais à la, la un, demande, un danger ben, réel, c'est ou... ce que je comprends plus ou moins. Là, c'est peut je pense pas que ce soit... Il y a quand même pas grand monde non plus. C'est sûr que si tu survoles les gens en train de faire des sacs de sable à 2 mètres... Mais c'est au dessus des étangs du dos. Euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut rattraper son drone et se retrouve dans un coin. Euh, t'sais, ça peut mettre ah quelqu'un ouais. en danger. C'est peut-être du, du, quelque chose qui, qui... Ça aide personne, c'est sûr. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que des gens pourraient utiliser des drones
3: de bonne foi pour surveiller leur quartier ou leur maison, pour voir ce qui se passe? Ben,
0: ben, effectivement, oui, oui effectivement. Euh, alors ça, ce sera interdit. D'ailleurs, ça s'est fait par Notam. donc Je l'appelle le Notice to Airmen. C'est, c'est dans euh, carrément les, les, les sites Internet pour les pilotes, les mêmes que des pilotes de ligne. C'est pour ça que c'est un peu particulier et que les médias sont appelés à faire l'annonce parce que c'est des, euh, le c'est... grand public qui opère un drone ne regarde pas nécessairement le site bah, des pilotes sur là. les notam je t'avouerais, c'est un langage qui est très très technique, là, même pour des pilotes euh, des, des pilotes de loisirs là, Comme toi, ouais. ben, moi je, je les consulte toujours, mais je, je connais des gens qui ont de la misère à les lire eux-mêmes là, euh, dans des avions réels, donc pour des drones j'annonce que si j'y crois plus ou moins que les, les, ceux, les amateurs vont voir les notam sur les, 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 les différents ouais. sites, euh, alors sachez-le c'est interdit dans toute cette zone-là et pour terminer sur le dossier la Vachon, euh, qui avait été, euh, qui a été fortement touché à Sainte-Marie, là, euh, en Beauce, euh, ont annoncé qu'il devrait prendre huit semaines euh, avant de pouvoir reprendre les activités. Ça, on... c'est une pénurie de gâteaux Vachon. Appelons, les...
3: Appelons un chat un chat. Je, dire, là, je comprends qu'il y a des réserves, il y a déjà des gâteaux qui sont dans les, dans les tablettes
0: d'épicerie, mais huit semaines... Il, il va manquer... Euh, c'est une pénurie de Joe Louis, Day là. Puis là, c'est rendu là, est-ce que c'est les rouleaux suisses qui vont vous manquer? Est-ce que c'est les euh, biologues? Est-ce que c'est les euh, Joe-Louis? Puis on annonce ça comme ça, no, vendredi après-midi, là, mais tout bonnement, mais Je c'est sais, un drame. Là. Ça allait déjà mal. <rire> puis on puis a plus de gâteaux les... ouais. le moral. Puis on parlait de ferme laitière qui avait dû jeter 29 000 litres de lait, donc il n'y a plus de lait puis ni de petits gâteaux. Tu sais que 29 000 litres de lait, là. C'est c'est beaucoup, mais... C'est... — Ouais, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui se retrouve... Euh... — Non, mais sur la production au Québec, c'est... — Parce qu'il y a un gros de teinte, là. — Ouais. — Je sais pas combien de litres rentre à dedans mais c'est...
3: Ben, tu peux avoir une couple de mille litres, là, quelques ouais. milliers de litres. — c'est, c'est une ferme, là. Ouais, c'est... ouais, ouais, ouais. — Il y en a quand même. — Non, mais je veux dire, 29 000, là, mettons, peut-être la production de quelques fermes, là, pendant 24 à 48 heures Je sais pas... Euh... Il y a, on n'est pas en pénurie non. de lait au Québec, ça aura pas un impact oh, sur le prix non. du lait, puis il manquera pas de lait ces tablettes là. Et c'est juste un gros gaspillage sur le coup, parce qu'on peut plus. La, la raison pour l'expliquer aux gens, c'est que la route est coupée, Il n'y a pas le camion citerne euh, d'abord du lait, ça n'a pas une conservation éternelle. Et de euh, toute façon, le réservoir chez l'agriculteur, lui, il y, y a une certaine limite. Là, tu peux pas le. Une fois qu'il est plein, là, tu peux pas en mettre ailleurs. Tu peux tu pas mettre ailleurs. Piscine, là, le... là, tu peux pas remplir la piscine <rire> de la maison. Fait que là, tu, tu jettes tout simplement. Mais c'est pas. C'est, c'est malheureux, c'est un gaspillage Mais c'est pas la catastrophe je, je... je pense pas que c'est la catastrophe Que les gens pourraient s'imaginer là, dire, On jette 29 000 litres de lait Non, c'est... effectivement, mais... c'est pas le fun C'est pas, c'est pas positif, c'est bien certain euh, le pont euh, Pierre-Laporte, on avait cette nouvelle hier qu'il est euh, euh, bon, à problème, euh, des, des, des déficits d'entretien, de la rouille, des photos un peu inquiétantes euh, La ministre Guilbault qui a dû répondre à des questions là-dessus aujourd'hui
0: Oui, elle se voulait rassurante concernant l'état du pont euh, oui. Laporte, elle, euh, bon, ce qu'elle a dit, qu'il est tout à fait sécuritaire Malgré les signes de dégradation qu'on pouvait voir dans un rapport euh, d'ingénieur dévoilé hier La poste dessus. Euh, elle a passé dessus. Elle a écouté le bruit. Puis ça n'a pas <rire> craqué. Ah, bon, tu vois. Parce qu'elle dit comme toutes les infrastructures de MDQ, le pont à la porte fait l'objet d'inspections régulières. Ils ont relevé certaines choses qui ne compromettent pas la sécurité du pont. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. Donc, il ne faut pas inquiéter les gens inutilement. Mais est-ce que la nouvelle, euh, euh, la nouvelle sur l'état du pont, là,
3: c'était pas qu'il était d'aucune façon. Dangereux. Non. Elle ben, mon... répond un peu à une question. Je crois que les journalistes lui ont posé, mais elle répond à une question qu'on se pose pas. Là. C'est plus. Euh, c'est plus que whoops, le, le, le pont apparaît parmi toutes ces infrastructures sur lesquelles il faudra mettre de l'argent, rénover, etc. etc. Mais je pense pas que sérieusement, là, les gens matin posaient sur Pierre-Laporte à Québec
0: puis se disaient hey, On est en danger le pont va tomber. Non, mais je pense pas que c'était le ton autant des médias hier non parlait. C'est pour ça que j'étais surpris de dire euh, Faut rassurer la population. Je pense pas qu'on en était là. Si on avait peur du pont Laporte, porte puis personne passerait sur le pont de l'Île-d'Orléans. Qui lui est. Euh, fini, qui lui est magané. Mais les ingénieurs vont dire qu'il n'y a pas de danger aussi parce que il y a des bouts qui tombent, mais bon, la structure comme telle tient encore la route, mais le pont-la-porte, on n'est vraiment pas là. Ce qu'on parle, c'est qu'il okay, y a des inquiétudes, ça commence à rouiller, il y a des, petites, des câbles qui commencent à s'effilocher un peu. Donc, on comprend qu'on va avoir à, à mettre des millions de dollars pour remettre ça à flot éviter que ça se dégrade davantage. Mais on était pas mal plus là que dire Okay, est-ce que c'est inquiétant qu'il tombe demain? Là? Alors, euh, on, on nous a rassurés sur quelque chose qui ne nous inquiétait pas vraiment, c'est plus est-ce qu'on entretient assez bien nos infrastructures? Parce qu'on parle de nos vieux ponts qui auront besoin d'être changés, mais nos ponts qui sont encore supposés être ben, là pour des C'est décennies. ça la nouvelle. La nouvelle, c'est que celui qui est supposé être impeccable, celui qui
3: n'était même pas supposé t'inquiéter, ben là, tout à coup, tu te dis, ah, ben non, il va falloir mettre de l'argent sur lui aussi, là. Ouais.
0: parce que Puis, il dégrade. Entre et... autres, les, je veux dire, le, le, le tablier là, où on a mis l'asphalte qui se... Qui, qui se décolle par morceaux quelques années après que ça a été tout refait il y a des inquiétudes, c'est pas une inquiétude que tu passes à travers le pont c'est juste que moi je passe là je vais passer là encore aujourd'hui, là. mon auto part à gauche à droite, les, les roulières ça a des trous partout, c'est défoncé mais ça a été fait il y a quelques années à peine, c'est déjà à refaire au complet Puis ça, c'est ok, il y a quelqu'un qui a fait qui a mal fait sa job Alors, mm. c'est pas une question de sécurité, c'est une question de il hmm, y a quelqu'un qui ouais. a peut-être mis du, euh, de l'asphalte de mauvaise qualité Entente
3: qui est survenue entre Bombardier et la commission de transport de Toronto. Disons que c'est un litige qui traînait ça.
0: Oui, et quand même une bonne chose de régler pour pour Bombardier qui n'avait pas nécessairement des bonnes nouvelles euh, cette semaine, mais aujourd'hui, un accord financier a été trouvé entre Bombardier et la commission de transport de Toronto. Euh, C'est un dossier qui effectivement traîne concernant des délais, euh, de nombreux délais de de retard de livraison des tramways euh, faits par Bombardier pour euh, la ville de Toronto. Euh, une entente qui avait été conclue à la fin de l'année, qui a été signée euh, bon, dans les derniers mois. C'est ce qui a été confirmé. Des détails de cet euh, accord qui sont confidentiels. Mais à la base, c'est un contrat quand même de 1,2 milliard de dollars euh, avec de nombreux délais qui ont fini par devenir un irritant majeur là, entre la Ville et Bombardier et entre euh, la, la, la Commission de transport de Toronto et Bombardier. Alors, c'est devenu c'est au point d'exaspérer la Ville qui demandait 50 millions de dollars euh, au, pour des tard sans livraison. Finalement, entre autres, le Toronto Star, parce que c'est des, des détails confidentiels, on parlerait davantage de, d'autour de 35 millions de dollars. Alors, on ne serait pas au montant euh, demandé de 50 millions, mais quand même une facture importante pour des, des délais qui ont amené quand même de la frustration. Puis aussi, si toujours, ça soulève des doutes, puis tu d'éventuels clients qui pourraient être tentés d'aller chez un, chez un concurrent aussi. Alors, c'est des nouvelles qui ne sont jamais bonnes pour l'image du, euh, du, euh, de la compagnie.
3: Oui, mais la, la, la vraie affaire pour l'image de Bombardier, le volet train, qui est supposé quand même, les avions c'est, c'est plus difficile, mais le volet train qui est censé être important c'est Bombardier Transport, il va falloir régler ça là, ces problèmes, métro de New York, métro de Toronto, on obtient de beaux contrats, mais on semble avoir de la limite de la misère à les livrer dans les délais, qualité et oui, délais. Il ouais, y a des questions
0: de qualité aussi par endroit où on n'était pas satisfait.
3: Bon, euh, pas de sanction de la commission municipale dans le dossier du maire de Hamstead et de ses déclarations
0: non, euh, dossier qui il euh, bon, faut dire que le maire d'Hamstead avait énormément de pression pour s'excuser à la suite de ses propos le 5 avril dernier pour, euh, bon, concernant le projet de loi de, sur la laïcité il avait, vous vous souvenez, parlé de nettoyage ethnique, euh, plusieurs en fait, le, le monde politique au Québec lui avait demandé de s'excuser euh, ce qu'il n'avait pas vraiment fait, il avait essayé de préciser son, son propos euh, disant qu'il ne parlait pas de génocide comme au Rwanda ou en, en Serbie là, mais quand même tenait à sa comparaison et euh, certains avaient demandé à la commission municipale du Québec de pouvoir sévir contre le maire d'Amsted, William Steinberg euh, et finalement ce ne sera pas le cas la commission municipale euh, du Québec qui juge qu'elle n'a pas le pouvoir euh, de sévir contre le maire euh, on dit dans un communiqué là, publié aujourd'hui qu'il y a eu l'analyse de la recevabilité de la plainte la direction du contentieux et des enquêtes euh, conclut aujourd'hui que la commission n'a pas de juridiction pour sanctionner les comportements reprochés à ses élus puisque les règles déontologiques prévues et leur code respectif, et adoptés par les municipalités concernées ne prohibe d'aucune manière ces comportements. Il est important de noter que cette conclusion ne concerne pas la recevabilité des deux dossiers. En un cas, elle ne peut contenir un jugement, un avis ou une opinion, mais c'est, en gros, ce n'est pas de leur ressort ou de leur pouvoir. Mais c'est... Je trouve même que ça a été long.
3: J'ai... Euh... On en a tellement d'enquêtes au Québec. Moi, là, quand c'est arrivé cette affaire-là, à froid, là, j'ai jamais siégé sur la commission municipale, mais je sais comment ça marche un peu. À froid, je, je pense que c'est ici, je l'avais dit, peut-être à LCN. Tout de suite, j'ai dit, ben non, mais c'est pas ça, la commission oui, municipale. tu l'avais dit ici. Bon, la commission municipale, elle s'occupe pas de C'est si des problèmes d'attribution de contrats, euh, si c'est des problèmes municipaux, ou encore c'est une municipalité sous tutelle. Il y a toutes sortes de circonstances où la commission municipale agit. Mais si un maire dit des niaiseries, là, ça n'a pas de rapport Si c'est un libell diffamatoire, ça, c'est, c'est, c'est du droit civil. Si c'est un problème politique, il sera battu aux élections, c'est dit. Mais c'est la commission municipale a pas autorité, à mon avis, là, sur les sur les propos des maires. sais, à moins que son propos euh, aille dans le sens qu'il qui a annoncé au public qu'il allait faire une fraude ou une thé. Mais un propos en général comme ça, là, aussi inacceptable soit-il. Je, je. Fait que, mon point, c'est. On pourrait pas le dire tout de suite, genre, dans les premières 24 heures, de dire non, non, c'est pas notre mandat. C'est un peu comme cette semaine sur, sur le, le mandat à le commissaire à l'éthique. Je, je considère, j'avais écrit un texte là-dessus il y a une couple d'années, je considère qu'une enquête dans une administration publique, c'est quelque chose d'important. Puis qu'au Québec, euh, bah, évidemment, là, en, en partant en chambre, l'opposition on veut dire qu'il y a des enquêtes pour montrer que le gouvernement est mauvais. Tu veux quoi? Tu veux des enquêtes. Alors, il y a eu une enquête là-dessus, une enquête là-dessus, mais à un moment donné, puis à un moment donné on fait tellement d'enquêtes que là, on n'est pas satisfait du résultat de l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une enquête sur l'enquête hein, pour savoir pourquoi l'enquête n'a pas été complète. Pourquoi Regarde l'UPAC. Là. là, on fait une enquête sur l'enquête sur la fuite des renseignements à propos de l'enquête qui n'a pas abouti. C'est ça qu'on fait. là.
0: C'est rendu loin. Oui. Le Bureau
3: des enquêtes indépendantes là, fait une enquête sur, sur l'enquête. l'enquête sur la fuite de documents à propos de l'enquête mâchurée de l'UPAC. Une enquête sur l'enquête sur la fuite de documents dans le cadre de l'enquête. Faut que tu trouves des
0: policiers qui sont pas impliqués quelque part ben Oui, non, oui, oui mais là, là tu
3: soulèves un bon point Parce que là c'est l'UPAC ça T'en as de la SQ qui a été mêlés à ça fait que là, tu vas, Je pense que t'es chez les policiers de Québec puis de la GRC pour pas avoir des gens Qui sont des collègues Mais tu sais, c'est une comédie Puis veut, veut pas le contribuable là. Oui le contribuable veut Quand il y a quelque chose de grave qui arrive qu'on fasse enquête Pour le comprendre c'est correct Mais dans ce que je viens de te décrire l'enquête sur l'enquête Sur les fuites sur l'enquête là, Le contribuable tout ce qu'il entend là c'est comme la machine à sous, là, que la, 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 le, 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 le dessous de la boîte. Au casino, là, ouais. le dessous de la boîte de la machine à sous à arracher, tu tout tomber. Tout sort, jling, là. Jling, 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 t'sais comment? Tes poches se vident. C'est ça qui voit le contribuable. Là. Tout sort. Là. Toute, l'argent coule. Là. Ça se paye des avocats, des policiers, des enquêteurs. Puis on s'imagine
0: à la fin un rapport qui est plus ou moins clair ou qui va être. C'est à ça. Ou... Donne à rien.
3: Ah! <rire> <rire> plus c'est que
0: ça. ça, plus que ça
3: plus. ah, ça. ah. voilà non mais tu comprends, c'est, c'est ça mon donc, je reviens à mon point toutes les enquêtes de commissaires à l'éthique je pense que quand il n'y a rien là, il devrait être beaucoup plus vite à dire, regardez là il n'y a rien là. Faisons pas semblant, niaisons pas le monde.
0: Il n'y a pas d'enquête. Mais est-ce que j'avoue que. A... Quand c'est grave, là, mais il devrait avoir une Mais quelqu'un de la commission, là, il connaît quand même un petit peu ses, ses pouvoirs. Là. Il n'a pas besoin d'aller lire un grand grimoire de 1000 pages. Tu sais à peu près dans quel. Non, mais parce
3: qu'ils sont tellement, ils ont tellement peur et ça qu'ils veulent montrer au public. Ah, ça s'est pris très au sérieux, là. On a regardé à fond, on pris très au sérieux. Puis moi, je trouve que ça a l'effet contraire. Je trouve que le public est rendu à l'étape où il aimerait mieux se faire dire, là, Garde là, il y a une demande d'enquête, là, ça n'a pas coûté cher, ça a pris 20 minutes, on a regardé nos pouvoirs, on n'a pas occupé de ça. On s'occupe pas de ça, fini. Pas d'enquête. Mais c'est
0: assez clair parce que tu fais pas, tu ne prends pas position, tu ne sais pas. On euh, n'est pas, pas dans nos compétences. Pas, pas d'affaires, pas
3: d'enquête. Puis là, ce qui fera, à mon avis, que lorsqu'on dira Oh, là, on a un dossier, on fait enquête là, on sera peut-être ce sera un peu plus parce que là. Écoute, parle le monde de toutes les enquêtes du gouvernement. Les gens, les gens. Mais s'en... dans les
0: partis d'opposition, on réclame des enquêtes surtout. et des commissaires à l'éthique. Puis surtout, euh, surtout là. Bah ben oui.
3: C'est exactement. Surtout. C'est sûr
0: que c'est vrai que spinney euh, une enquête de déclencher ça puis Même à... si
3: quatre mois après, là, on dit ah, finalement, il n'y avait rien. Là. On a eu le temps de spinner un peu là-dessus. Ben là. oui. Puis oui. Le public vient tout mêler, puis le public dit, ah, l'enquête n'a pas dû être bien faite, tu sais, tout est pourri, puis, des enquêtes surtout, puis, tout est pourri. Mais je veux dire, on paye pour ça, mais à un moment donné, ça, ça tourne à rien. Enfin, bon, commentaire comme ça. Euh, mais dans ce cas-ci, donc, la commission municipale ne touchera pas à ça. Euh, jeu de la francophonie euh, qui devait être euh, au Nouveau-Brunswick. Quand le Nouveau-Brunswick a fermé le dossier, on a dit, oh, ça pourrait être repris le sauveteur pour être la ville de Sherbrooke et le Québec, mais la réponse est non.
0: Non, il euh, faut dire que c'est pas une grande surprise, là. on s'y attendait depuis un certain temps que c'était Donc qu'on a 40...
3: je, on n'a jamais senti qu'à la CAQ c'était le, le gros party jeu de la francophonie, puis qu'il... On a senti plus l'inverse, là. C'est comme, ouais, si ça coûtait pas trop cher, là, on pourrait regarder personne personnes qui, qui imprimaient son dossier. Mais, mais nous on sait pas tout. Peut-être qu'au gouvernement aussi ils ont eu des indications par les gens du nouveau Brunswick de dire ah ben oublie ça. Je sais pas à ça. Je sais pas à ça. ça. Ça va vous coûter tant, tel aspect, tel aspect. Ça va vous coûter tant parce qu'on dirait qu'il était tellement sa défensive dès le départ.
0: Parce que là, ben, c'est officiel. La, la ministre des Relations internationales de la Francophonie, Nadine Giraud, qui a confirmé que la ville de Sherbrooke ne serait pas candidate pour euh, les Jeux de la Francophonie. Euh, pourquoi Les conditions gagnantes ne sont pas réunies. Donc, euh, évidemment, les conditions gagnantes, c'est un prix acceptable. Là, en gros, on parle d'explosion de coûts, euh, bon, impressionnante, qui avait mené évidemment le, 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 tout le dossier à être en péril, cherchant euh, nouvelle nouvelle ville pour pour les recevoir. On parle d'un Cher C'est ainsi qui se raccourcit dans le temps aussi avec des budgets qui sont très élevés et surtout là, beaucoup d'inconnus parce qu'on parle d'événements qui coûteraient de 30 à 35 millions de dollars alors qu'au départ pendant la candidature on parlait euh, de, bon, de 17 millions de dollars et là euh, on, on parle de coûts qui auraient pu exploser parce que la province aurait dû assumer des dépassements de coûts euh, et on parle de coûts là, qui pourraient atteindre des 50, 60, 70 millions euh, c'est trop risqué pour un événement dernière minute euh, qui, qui, visiblement, n'attire pas non plus Puis la ville de Sherbrooke, du beaucoup d'intérêt.
3: La, la ville de Sherbrooke a quand même a montré un, un peu un intérêt, mais pas si... Euh, au poker, on dirait qu'il n'était pas all-in. Là. La ville voulait pas... Ben, Je pense que la ville est un peu comme le gouvernement du Québec. Là, tu veux pas te mettre le bras dans un tordeur. Parce qu'une fois que tu mets le bras dans le tordeur, là, même s'il arrive une nouvelle dépense, puis une surprise, puis une rénovation, puis un bâtiment de plus, faut que tu signes les chèques. Là, tu peux pas arrêter d'organiser le jeu à mi-chemin. Là. Une fois que tu as le bras
0: dans le temps t'es tu es embarqué dans le processus, il faut que tu payes. Ben, oui. Et en fait, la ville, était ben, quand même 5,5 millions. En fait, les chiffres là, au complet, là, je n'ai pas été clair. Là, 23 millions du fédéral, 5,5 de la ville et 17 millions de, euh, du provincial. Ça faisait quand même tout un magot, mais, mais euh, des assez. dépassements de coûts qui auraient pu euh, augmenter ça de millions, en fait de plusieurs millions de dollars. Et ça, c'était, euh, c'était trop aux yeux du, euh, euh, des différents paliers de gouvernement. Alors, ce ne sera pas à Sherbrooke. Et il y a un congrès conservateur qu'on surveille en fin de semaine à Victo. Ouais, euh, faut dire, puis je sais pas, je me demandais en termes de timing là, on tombe dans deux journées de pluie battante en pleine inondation. On va parler que de ça, Est-ce que de d'avoir ton congrès. Ben, euh, tu la se semaine pas un la, peu volée ouais, la, Je te
3: dirais la semaine après part que fin, fin avril, c'est un assez bon moment pour faire un congrès parce que eux pour déplacer leurs militants, t'as plus peur de tempête de neige. En même temps, c'est les gens, c'est pas encore l'été, les gens, n'ont pas encore la tête d'un barbecue. sais que c'est un bon moment. Le, c'est sûr que dans les bulletins de nouvelles, les inondations en prendre beaucoup de place, mais ça... T'sais, un congrès politique s'organise au moins trois, quatre, cinq, six mois d'avance. Ouais. Même tu
0: peux pas savoir. Je comprends, mais j'imagine un peu des à Dire, on n'a pas avoir deux belles journées ouais. de couverture en plus avec la pluie, mais là, c'est que la pluie va te retenir. Ouais, non, plus je pense que, le que les
3: inondations risquent d'avoir mais, plus de visibilité que le congrès.
0: Mais bon, c'est la convergen- convergence des forces conservatrices euh, aujourd'hui, demain à Victoriaville. Alors euh, du Québec, ça bon. hein, vraiment les conservateurs québécois. Oui, faut dire que c'est euh, bon, Alain Reyes, qui euh, le lieutenant politique du, du de Andrew. Qui, qui reçoit un peu euh, son monde. Et d'ailleurs, il disait qu'il s'attend à une vague bleue là, qui déferlerait sur le Québec. Qui s'attend, qui qui... Ben, il s'attend ou qu'il
3: l'espère? Il croit. croit. Il, croit. Ouais, il ouais. croit que c'est possible. Il euh, croit, mais quand tu le questionnes plus, tu te rends compte qu'il sait que c'est pas fait. Là. C'est... Non, hey, une, vague, une, vague, une vague conservatrice au Québec, une vague bleue, tu remontes à Mulroney, là C'est pas arrivé depuis 30 ans. Là. C'est sûr. Je pas que c'était impossible. Euh, mais il y a eu une vague orange. puis est-ce, est-ce que ça donne plus de chances qu'une vague orange? Là? Non, mais une vague orange, il y en a eu une. Euh, oui. C'est arrivé une fois. Personne ne l'avait vu venir. On l'avait ben, vu venir deux, trois semaines d'avance.
0: Que tu sais jamais. C'est, c'est dur c'est dur à prévoir. Euh, encore là, est-ce qu'ils devront, ce sera l'occasion pour eux d'amener euh, un peu leur agenda sur, euh, sur le tapis plutôt que de de mâchouiller le dossier euh, euh, Jody Wilson-Raybould et les, les problèmes de Justin Trudeau. Alors, ça peut-être l'occasion de parler un peu des idées conservatrices euh, plutôt que de, de blâmer le, le gouvernement euh, sur place. Alors, on parle de 600 militants euh, conservateurs qui vont être à l'hôtel le victorin pour ce conseil oui. général. Mais ce matin, en entrevue,
3: oui. il m'a dit à LCN qu'il avait un taux... Écoute, il y a qu'il ajoutait des chaises. Que le 600 serait rendu 7-800. Oh, quand même... Non, non, mais je pense qu'il y a une volonté des conservateurs de faire une démonstration de force, là. Mais tu sais, c'est juste... C'est ça, une démonstration de force, ça dit aux Québécois ah, « les conservateurs vont être là, ils vont être organisés, ils vont avoir des bons candidats. » Ça règle pas l'autre problème, c'est qu'il faut que les Québécois tombent en amour avec Andrew Scheer. Ben, ils tombent en amour. En tout cas, au moins, ils pensent
0: que ce serait notre meilleur premier ministre. Puis ça,
3: c'est pas dans le sac non plus complètement, là.
0: Andrew Scheer qui sera là. Euh, qui sera là, va faire un ouais. discours euh, Demain, est-ce que, justement, il sera galvanisé... Euh... Et galvanisant. Québécoise qui sera galvanisant. Pour la population. À suivre.
3: Oh. On va aller à la pause. On va reparler dans un instant, Vincent, du pont la laporte avec Karine Gagnon qui suit de près tous les dossiers de la région de la capitale. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: On est de retour, Vincent, on attend une conférence de presse, là. Oui, Valérie Plante devrait déclarer l'état d'urgence à Montréal. Euh, c'est notre collègue Yves Poirier qui euh, nous alerte sur les, euh, les, les réseaux sociaux. Alors, on va oh. surveiller la conférence de presse dans les ben, à LCN, prochaines à, à
3: LCN, on a l'image du lutrin avec le micro tout prêt là, pour que quelqu'un puisse parler. Tu vois, alors on le surveillera dans les euh, prochaines minutes. En attendant, on revient sur cette nouvelle, l'état du pont Pierre-Laporte. Euh, c'est vraiment nouveau. On n'avait jamais entendu parler de problème, mais là, on a vu apparaître ça hier dans l'actualité avec euh, photos à l'appui de pièces rouillées, euh, de câbles un peu détériorés. Karine Gagnon, journaliste au Journal de Québec, qui couvre tous les dossiers de la scène de la capitale, est avec nous. Salut Karine. Salut! C'est, c'est vraiment nouveau, là. Le pont de Québec, là, le vieux pont à côté, on en a parlé mille fois là, de, de ces problèmes de look, de peinture, de rouille, mais on pensait que Pierre-Laporte, tout était parfait.
5: Ben oui, puis on se rend compte que nos ponts à l'ouest ont effectivement beaucoup besoin d'amour. Euh, dans le sens, ces deux ponts-là, euh, c'est, c'est évidemment euh, les, les utilisateurs qui se déplacent entre les deux rives. Bon, vont, vont en grande majorité, là, on va sans doute, utiliser ces ponts-là. Euh, c'est 125 000 véhicules par jour pour le pont La Porte. Alors là, on nous dit que la sécurité n'est pas euh, affectée. Euh, pour le pont-la-porte, sauf que quand même, on parle de, de corrosion, de perforation, euh, il y a une rupture de plusieurs brins aussi, des câbles de suspension, vous savez comment il est fait le pont-la-porte, euh, alors finalement, il y a plusieurs indices de dégradation là, de l'infrastructure qui sont peut-être normales, remarquez bien, là, parce qu'on parle d'un pont qui a été construit dans les années 70, et euh, bon, on arrive finalement à un moment euh, charnière probablement là, pour pour ce qui est de l'entretien.
3: Mmh. — Bon, euh, comment les, les, les gens réagissent à Québec? Est-ce qu'on trouve ça drôle? Est-ce qu'on est choqué? Est-ce qu'on euh, est-ce qu'on se rend compte qu'il va falloir mettre de l'argent sur celui-là aussi puis qu'on s'en sortira pas avec les, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte?
5: Ben, c'est certain qu'il va falloir les gens les gens ça les inquiète puis moi ce qui ce qui me ce qui me chicote dans tout ça c'est que bon j'écoutais le maire de Lévis encore aujourd'hui qui faisait une annonce avec la ministre Geneviève Guilbeault qui est responsable de la capitale nationale et qui disait bon mais voyez là c'est pour ça que ça va prendre un troisième lien sauf que ça tient pas cette explication là parce que les, les ponts à l'ouest là les trois quarts des utilisateurs qui vivent dans l'ouest de la rive sud et qui travaillent dans l'ouest de la rive nord. Alors, ces gens-là, tu ne pourrais pas leur demander du jour au lendemain 7-40 km de plus le matin dans un sens puis 40 km de l'autre, puis refaites le même manège le soir pour aller prendre un troisième lien dans l'est. Alors, quand on nous dit que le troisième lien dans l'est, ça va régler les problèmes de, de, de détérioration des ponts à l'ouest, là, c'est, c'est complètement faux et puis il faut se rendre compte qu'il va falloir investir dans ces deux ponts-là aussi en parallèle, là, quoi qu'il advienne, mmh. avec un troisième lien dans l'Est.
3: Non, ils ont besoin, besoin d'amour aussi. Là.
5: Ah, ben absolument. Puis, euh, dans le cas du, du pont La Porte, on parle de 50 millions de travaux en quatre phases là, pour ce qui est de la rouille, euh, des pièces du tablier. Euh, puis, on parle aussi, euh, et ça, c'est assez. Euh, <rire> assez ridicule. On a refait le pavage euh, récemment. Puis là, on se rend compte que ça se détache en galette. Alors, imaginez, il faut refaire ça avec tout ce que ça va entraîner comme problème là, de devoir fermer des voies, bien évidemment, sur ce pont très emprunté. Euh, donc, 125 000 véhicules par jour, euh, c'est, euh, c'est presque quatre fois euh, l'achalandage du pont de Québec qui est à côté. Alors, c'est quand même, euh, quand même important là, pour les gens ici qui ont à se déplacer.
3: Mmh. Euh, est-ce que euh, le, le pont, de, L'autre pont là, Le vieux pont, le pont de Québec oui. Est-ce qu'on, je change de sujet Est-ce qu'on a espoir que les La campagne fédérale dans quelques mois Soit l'occasion des des Vrais engagements solides euh, Il me semble qu'il y a une couple d'années On ne voyait pas de lumière au bout du tunnel Mais là euh, on dirait qu'il y a, il y a peut-être une volonté Des partis d'arriver avec un, un plan Pour le, le, le remettre propre
5: ben là, les libéraux, ils n'ont pas trop le choix. S'ils veulent pas perdre la face dans la région, parce qu'ils c'était vraiment une de leurs promesses fortes, ils devaient trouver une solution en quelques mois imaginés. Alors là, on arrive à la prochaine élection. Ce qu'on nous dit, c'est que ça n'a jamais effectivement été aussi avancé comme euh, comme euh, négociation avec le Canadien National. Je vous rappelle, le Canadien National est propriétaire du pont de Québec, et c'est là un peu toute la problématique. Ils sont pas intéressés d'investir des millions, des millions de dollars dans ce pont-là. Alors là, le gouvernement fait réclame un investissement du gouvernement du Québec qui lui aussi est le principal utilisateur du pont là, euh, de Québec. Alors, euh, on en est là, on, on nous dit que les négociations, que les discussions avancent, mais on sait que le pont est au centre, tout comme le tramway d'ailleurs, là, d'une espèce de chicane fédérale-provinciale euh, pour ce qui est de, de réunir les fonds. Alors, on en est encore là, écoutez, ça fait 25-30 ans qu'on en parle, puis là, le pont continue de rouiller. Euh, puis là, ben, pendant ce temps-là, on apprend que le pont de la le pont Laporte qui est juste à côté, lui aussi rouille, alors rien ne va plus, et puis euh, pendant ce temps-là, ben, le gouvernement du Québec, lui, obsède sur un lien à l'est, mais on se rend compte qu'il va devoir aussi euh, délier les cordons de la bourse là, pour, euh, pour entretenir euh, ces deux liens très achalandés à l'ouest.
3: À suivre. Et merci beaucoup, Karine. Merci. Au revoir. Karine Gagnon, journaliste au Journal de Québec.
0: Surtout que le pont de Québec, quand c'est déjà triste de voir son état, là quand tu passes dans ce coin-là, parce que les parties refaites, on a Valérie Plante qui fait son point de presse à l'instant sur la situation ouais. à Montréal. On, peut on lui... va aller l'écouter.
2: Roxborough. Euh, je suis euh, accompagnée de mes collègues qui font un travail euh, euh, considérable sur le terrain, étant donné la situation, bien sûr, euh, le, le, pardon, le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, Monsieur Bays, euh, son collègue, Monsieur Langevin, conseiller de ville ici. Je suis également accompagnée euh, par le, le directeur du service des incendies, M. Lachance, et euh, de notre responsable au comité exécutif de la sécurité publique, Rosanie Filato, et notre collègue du plateau Mont-Royal, M. Alex Norris. Euh, On est ici pour faire l'état de la situation, bien sûr. Comme on peut le voir à l'extérieur, euh, beaucoup de pluie et on le disait hier, mais euh, la, on s'attendait au pire. Mais voilà, ça, ça continue de monter et on est très préoccupé. Alors, après discussion avec le service des incendies, et, euh, j'ai pris la décision de décréter l'état d'urgence. Et euh, l'état d'urgence, pour quand on se pose la question quest ce que ça fait exactement, parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs journées qu'on se prépare et on voit sur le terrain que ça rapporte puisque euh, la situation est stable en ce moment dans les différents arrondissements. Euh, je pense à, à Onsic-Quartierville, Pierre-Font-Roxborough et l'île Bizarre. Ceci étant dit, étant donné à la météo qui s'en vient, on, ça va euh, la, la, la pluie, ou du moins le niveau d'eau va augmenter. Euh, l'état d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que euh, la Ville de Montréal donne euh, plus de droits, plus de pouvoir à M. Lachance qui coordonne l'ensemble des activités en lien avec les inondations afin de pouvoir poser des gestes pour maximiser notre impact. Par exemple, de faire des dépenses supplémentaires.
3: Alors voilà, vous l'avez entendu... Non, en direct. C'est, c'est ce qui était annoncé, c'est ce qui était un peu là, prévu depuis quelques minutes, mais la mairesse Plante mmh. a déclaré euh, l'état d'urgence à Montréal.
0: Donc ça permet de déployer des fonds plus facilement, d'être plus flexible. Oui, mais le, ch- ch- ah, bon,
3: le chef des pompiers, c'est tout des montants, là, tu sais, mettons, le chef des pompiers va pouvoir, dans une situation d'urgence, dépenser de l'argent qui, normalement, aurait pris euh, à attendre à la prochaine réunion du conseil pour faire un vote, puis tout ça, là, tu sais, puis
0: là, ben, là t'as, T'as plus le temps. Donc ça fait totalement du sens dans la situation oui, oui, oui. actuelle avec la montée des ouais. eaux qui est attendue. En même temps,
3: ce qui est inquiétant c'est que ça dit aux gens que la Ville de
0: Montréal a reçu des
3: autorités, de ceux qui ont un portrait très clair de la situation de l'eau, que ça va monter. Donc là, euh, ce sont des nouveaux quartiers, j'ai l'impression qu'ils vont. Là, pour l'instant, c'est surtout la pointe ouest de Montréal, mais là, quartier ville, Huntick, des nouveaux quartiers euh, qui risquent d'être inondés au cours
0: des, euh, des heures à venir. Est-ce qu'on peut quand même dire, évidemment, on va faire le bilan quand ça va être terminé, mais à date, les autorités n'ont pas été tant à la remorque des événements, mais toujours un petit peu quand même ouais. d'avance.
3: Non, mais je pense que c'est la leçon de 2017, là. C'est 2017, les autorités étaient toujours, comme on dit, un coup en retard, là. Tu sais, euh, Mère Nature faisait quelque chose, puis le lendemain matin, on se réveillait, puis là, mais ben, c'est comme si. On, on, on le sait. Là. On sait ce qui s'en vient. On sait ce qu'on a vécu la dernière fois. Fait qu'on, on essaie d'être ben, toujours une demi-journée d'avance. Une quitte journée à d'avance. prendre
0: la chance, toujours ça, un peu la peur qu'il y a des, des sacs de sable partout au siècle Tu sais que t'as installé des, des structures pour rien, puis que tu donnes ouais. l'impression que...
3: Mais je pense qu'avec ce que les gens ont vécu en 2017, quand même, mettons qu'on avait pris trop de précautions, puis que finalement, il n'y avait pas plus, t'aurais eu deux, trois chiens, là, t'as toujours des chiens, ah, on a fait ça pour rien, on a eu peur pour rien, mais je pense que la masse des gens raisonnables aurait dit, non, on peut pas cest compte tenu de la gravité, compte tenu de la, des pertes financières qui sont encourues si on s'en occupe pas, je pense que la masse des gens raisonnables aurait dit « Non, valait mieux va mieux se préparer, il va mieux prendre toutes les précautions. Puis... » Euh, au pire, ben, tant mieux là. Si c'est plus moins que prévu, tant mieux. Mais là, mais ça semble pas être le cas parce que les prévisions, euh, pour l'instant, je te rappelle, mais, là, on n'a
0: fait que monter dans les derniers non, jours. Non, mais je
3: regarde par la fenêtre, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Là, ici, à l'extérieur et de nos studios, euh, on voit sur les écrans radars que c'est pas sur le, sur le point de s'arrêter. On va euh, faire une pause dans un instant. Le buzz de Vincent, Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de
4: Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. Le boss de Vincent Desureau.
3: Euh, j'ai euh, pris du temps sur ton buzz aujourd'hui. Ouais. Faire un quiz. Ah, pour vrai, un quiz? Que juste avant qu'on entre en onde. Ben, t- peut-être tu l'as vu, par exemple. T- tu checkes tes affaires, pas mal. Mais ouais. Statistique Canada a sorti euh, les spiritueux les plus vendus. Tu ah, Non, j'ai pas vu ça. Oh, les spiritueux les plus vendus au Canada, par exemple. C'est pas au Québec. Ok. Mais
0: ben, les spiritueux dans la sorte ou la marque?
3: Non, non 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 pas des marques la sorte la sorte, okay. la sorte de spiritueux. Donc c'est pas euh, lui dit toutes sortes de statistiques sur la boisson, le, le vin on a augmenté de 3, 3% au Canada, la bière moins 1.8 euh, par rapport à l'année passée, mais donc les plus vendus. Donc qu'est-ce qui est le plus vendu comme spiritueux au Canada d'après toi
0: Ben là, c'est que c'est le gin. Ou?
3: Il je l'ai même pas dans le top 3. Ah mon dieu, la vodka. Tu vois sais, moi j'aurais mis la vodka numéro ouais. 1. J'aurais mis ça, moi, la vodka numéro 1, ouais. ça entre les, 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 jeunes, ouais. les jeunes puis dans les bars, dans les drinks, ouais, c'est, c'est le plus populaire. Là, c'est, les les c'est le numéro 2. Le rhum? Non, la vodka, c'est le numéro 2. Le rhum, c'est le numéro 3. Donc, okay. la vodka à 25% des ventes, c'est okay. tu Le rhum à 16%, 16,3, c'est le troisième. Donc, t'as pas trouvé, mais c'est pour ça, je pense que tu t'as un réflexe québécois, là. Je le premier, il se vend plus à l'extérieur euh, du rail. <rire> ben, tu brûles. Oh, oui, mais le terme générique le plus large. Là. Donc, c'est du, le, du whisky. Le, le whisky. OK. À 30,2 ah, ouais,
0: whisky, oui. C'est parce que je suis vraiment... 30,2 30,
3: 30, Donc, ça, ça, ça doit inclure les whisky canadiens, dont l'excellent Canadian Club. Oui.
0: Mmh. Moi, je sais que c'est... C'est, ça. Mmh, finis c'est par... pas ton préféré. Non. Ouais. Non, non, mais il y a des whisky. Mais c'est des... que moi, ça goûte pas mal toute la même affaire? Ça. Non, non, pas... non, 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 mais il y a d'excellents. Non, mais je te le dis pas, je, je comprends. Euh, j'ai goûté à de très bons, là. Euh, euh, il y a des, des très des affaires, bons whisky canadiens, ceci dit. Mais c'est que moi, mettons, là, j'ai, j'ai déjà eu, euh, comme chroniqueur, un, un expert là-dedans, il me faisait goûter à des affaires supposément incroyables, tu sais, qui goûte là, tu, goûtes, là, tu goûtes la bonne tourbe, tu sais, ouais, c'est tourbé. C'est mais c'est que moi, là, Il fais euh, dans dent tourbe, tu sais, c'est pas un goût qui me fait capoter, tu comprends? Fait que je comprends la finesse, mais j'ai de la misère à la C'est ça ça pour te dire que si tu le whisky, la
3: vodka et le rhum, 30%, plus 25%, plus 16%, je laisse tomber les virgules, c'est 71,4%. Donc, pour tous les autres sortes de spiritueux, ça, il reste. Le limoncello inclu... est et puis,
0: le euh, le plus. Le limoncello est plus loin. Ouais, ouais. okay.
3: Incluant le gin, là, il reste, euh, ah, reste ouais. 28,6%. Ouais.
0: Mais je pense qu'au Québec, vodka et gin seraient probablement ouais, ouais, non, un, et, pense, un et deux. Je là. pense que le whisky serait moins fort. Par contre, ça dépend que. Dans
3: le whisky, d'après moi, ils doivent, est-ce qu'ils doivent inclure les whisky canadiens? les whisky évidemment les scotch donc les whisky écossais ouais. irlandais anglais. mais ce qui inclut par exemple le bourbon le Jack Daniel's ouais je pense que le Jack est
0: là-dedans là, pour oui, faire oui je pense que euh, oui, ouais, oui
3: je pense que oui donc c'est le whisky au ce que euh, c'est C'est toute la catégorie des whisky là t'es sûr que t'as une catégorie quand même assez large
0: y a du Jack c'est un gros vendeur là. ça coûte ah, ouais? méchant là mais tu c'est à mon avis ils en vendent pas mal c'est moins cher c'est moins cher c'est... qu'un grand whisky. C'est rare. C'est rare. Ouais, c'est rare. un peu, peu. peu. Bon, ouais, hey,
3: j'ai fini de te voler ton temps.
0: Il ben, n'y a pas de t- t- problème. Euh, parce qu'on commence en parlant de notre ami Kim Jong-un. Oui, d'où vient sa limousine? Là. Ouais, parce qu'on l'a vu. Euh, non, mais j'ai vu que la question, J'ai pas la réponse. J'ai vu que la question était posée quelque part un matin sur un site américain. Là. Parce qu'on a vu euh, Kim Jong-un euh, à Vladivostok euh, dans sa rencontre avec euh, Poutine. Accueilli un euh, héros. Accueilli ben, un grand leader. Accueilli comme un, un, un modèle. Comme un, ouais, un modèle de, de leadership. <rire> et euh, il est... Euh, il utilise, entre autres, deux euh, limousines euh, pleine grandeur, des limousines blindées, modifiées, de la marque Daimler. Donc, on a deux euh, euh, modèles modifiés de Mercedes. La Maybach S600 Pullman Guard et la Maybach S62. Donc, deux euh, limousines Mercedes. euh, Évidemment, une édition euh, spéciale chef d'État. Le problème, c'est que euh, Daimler, c'est pas... euh, Comment Kim Jong-un a pu se ramasser avec deux de leurs voitures euh, parce qu'il s'est interdit pour Daimler euh, de vendre à la Corée du Nord, parce que euh, ça, ça, ça tomberait dans le non-respect des embargos américains et européens. Donc, évidemment, un viol d'embargo pour une compagnie, pour un viol d'embargo non. international, ce n'est pas quelque chose euh, d'acceptable. Alors, euh, Daimler, aujourd'hui, a confirmé ne pas savoir d'où venait cette, euh, cette voiture-là, comment Kim Jong-un avait pu se l'obtenir. Mais
3: est-ce qu'on sait, est-ce qu'il roulait avec à Vladivostok? Oui. Est-ce qu'il l'avait amené dans un avion cargo? De... Est-ce qu'elle débarquait directement de Pyongyang? Est-ce on qu'elle sait. arrivait de Corée du Nord? Ou
0: est-ce qu'elle était déjà. Il a plus la louer. Il a plus la louer en Russie, là, ben, de... c'est, c'est ce qu'on ne sait pas, mais on l'a, dé... on l'a vu dans quelques événements euh, avec les, les, des mêmes, les mêmes modèles. Euh, donc, dans plusieurs sommets euh, internationaux, on l'a vu à Singapour. C'est un autre modèle, là, la S600. Et j'ai une question, non, c'est... là. Oui.
3: C'était-tu écrit Hertz sur la valise? <rire> <Non.
0: Avis. rire> c'était pas écrit Avis, non
3: non, non. Mais il, loue pas, mais il loue pas beaucoup ce genre de modèle là non plus, les compagnies de location là. Le Maybach 62. c'est des modèles de quoi, c'est des chars d'un de demi-million peut-être plus ben, les, ce modèle blindé non euh... mais pas blindé de base, c'est des, oui. Maybach à mon avis c'est 3-4-500 000$ là. surtout avec les modèles, ce modèle
0: allongé là, donc, ouais, le problème, j'en modèles, même pas assez là. les limousines, euh, donc là ce que dit aujourd'hui vient enfin, à l'Associated Press euh, on dit nous avons absolument aucune idée d'où, euh, comment ont été livrés ces véhicules en Corée du Nord. Euh, on dit. Euh, mais donc, toi, tu n'as pas la réponse. Non, là. je ne l'ai pas. OK, OK. La nouvelle, c'est la, c'est la question elle-même, ben, la, nouvelle. la nouvelle. Non, mais je
3: pensais que, que tu arrivais à nous ben, dire, ben, on a trouvé le chemin de comment il l'a obtenu. La ou...
0: nouvelle, c'est que Daimler a confirmé ne pas savoir euh, bon, comment a, a obtenu euh, c- ces voitures-là. Il faut dire ouais, que. mais là, les médias nord-coréens vont se mettre sur le dossier et vont faire la lumière. Mais je ne pense
3: pas. Tu ne penses pas qu'il y a une
0: telle ben, ils chose? Pa- ben, ouais, ce qu'ils vont dire, c'est que l'Allemagne a donné euh, des limousines aux grands leaders. Là suprême. Donc, grand Et bien-aimé. Oui, comme cadeau, sûrement. Euh, mais c'est que ce que ça montre, c'est les limites euh, des embargos internationaux du genre. Parce que évidemment, Daimler ne peut pas vendre à la Corée du Nord, mais peut très bien vendre à quelqu'un qui n'est pas de Corée du Nord, qui va ensuite revendre ça à, à la Corée du Nord. Donc, il n'y a pas un suivi de, de tous les objets. Surtout que genre... la Corée du Nord a des relations comme avec plusieurs pays du monde arabe. Là. Exact. Mais avec la Chine aussi. Ben donc, là, ouais. euh, ça peut très bien avoir transité par euh, à quelque part. C'est juste qu'à mon avis, ces modèles-là... Ils les reconnaissent. Là, je veux dire, ils ne produisent aurait... pas euh, 10 000 par année là. des véhicules comme ça pour chef d'État qui sont supposés garantir d'être connectés au reste du monde là, tout en étant en sécurité et dans un luxe total. Dans le fond, ils le savent, Daimler. À mon avis, ils le savent. C'est pour ça. Ils reconnaissent, que... c'est-à-dire, ça. Mais, c'est... Je veux dire, à mon avis, ils vont dans la liste qui, qui a acheté de, ce modèle-là. Ils doivent en avoir quatre. Là. Ouais. Puis tu trouves lequel est louche, puis c'est lui, ouais. là, donc... Euh, un des euh, quatre, c'est genre euh, la reine d'Angleterre, je sais pas qui, avec le, tu sais que lui, il l'a encore, puis... Ouais, tu sais que euh, je suis le dirigeant de, je sais pas, du Luxembourg, euh, si lui il l'a encore. Là. <rire> alors, celle qui manque, à mon avis, ils savent très bien, c'est que j'ai trouvé intéressant, ils savent très bien d'où il vient, mais ce qu'il voulait dire, en gros, c'est qu'ils n'ont pas vendu directement à la Corée du Nord. alors ça fait un petit incident, un bout embarrassant pour Daimler, euh, parce que c'est quand même des belles voitures dans lesquelles roule euh, Kim Jong-un. Pas d'avion, par exemple. Mmh. Il n'y a pas d'avion. Il y a son... Oui, il y a son train. Ça, son train, son train euh... blindé aussi. Son train blindé. Ouais.
3: Bon, euh, l'âge de la créativité, à quel âge a-t-on notre, cré... notre
0: créativité au maximum? Oui, j'ai trouvé intéressant. Il une... faut dire c'est... c'est de niche, cette, cette étude-là, c'est une étude auprès des prix Nobel en économie. Un vrai prix Nobel, ça? Là. Oui. Ben, en fait, oui, euh, absolument. Parce que qu'il euh, y, prix... ouais, y a des prix Nobel qui. Oh, génial, ça, bon. c'est mon domaine. Euh, chez ceux qui ont eu le prix Nobel en économie, là, on se demandait leur niveau de créativité, ils l'ont eu le plus intense, ils l'ont eu à quel âge? Donc, créativité en économie, ça veut dire c'est l'âge où
3: tu sors des sentiers battus, là. tu développes des nouvelles c'est pas la créativité pour faire une toile, une peinture une se... c'est vraiment c'est le de... où tu sortir sorti... des sentiers battus, Think sortir des modèles, écon... c'est ça, des modèles économiques connus puis tu penses à quelque chose puis qu'après ça tu es capable de le démontrer mathématiquement que ta nouvelle thèse se tient pis...
0: Exactement ça et on se rend compte que euh, ce moment de créativité. Moi je, dirais,
3: euh... moi je dirais que c'est le début de la trentaine. ben Entre 30 et 33, 32-35 dans ces eaux-là.
0: T'es un peu trop vieux mais ce qui est intéressant vieux, ouais. c'est que ce qu'on explique c'est que dans, dans les... évidemment c'est, c'est pas beaucoup de de, ré- de récipiendaires, là. on parle d'une trentaine là-dedans, euh, analysés, ils atteignent un niveau, euh, un pic de créativité au taux entre 25 et 29 ans. Ah oui. Donc en début de carrière. Mais, il y a quand même un gros mais, c'est qu'ils retrouvent un pic de créativité beaucoup plus tard, euh, dans la mi-cinquantaine. Donc, autour de 57 ans, il y a un, un autre pic de créativité. Puis on dit c'est qu'il y a deux, deux euh, visions de la créativité là-dedans qui pourraient se transposer euh, au niveau, en dehors de l'économie, là, donc au niveau artistique et autres. C'est qu'au début, euh, en début de carrière, on est effectivement frais. On n'a pas encore de pattern établi dans notre tête. Alors, on est capable facilement de penser, se dis, en dehors des sentiers battus. Puis après ça, autour de la trentaine, on commence à rentrer un peu dans les rangs. On, on retombe dans l'établi. Et ce qui arrive à la cinquantaine, c'est qu'après là, tu sais, nos 10 000 heures d'expérience, puis on est rendu euh, à, qu'on maîtrise notre sujet, bien là, cette expérience-là devient, au lieu d'être le, l'inconnu qui amène de nouvelles idées, c'est l'essai-erreur sur des années qui va vous amener à trouver là, la nouvelle solution. Donc, au lieu d'être le, l'inexpérience, ça devient l'expérience qui vous fait euh, penser à de nouvelles idées. Alors, faut pas penser qu'on est... On ne peut plus amener de l'eau au moulin ou quelque chose d'intéressant et de neuf quand on est plus âgé. Au contraire, c'est peut-être cette expérience-là qui va amener à dire « Hey, ça, on n'y avait pas pensé. Moi, ça fait 25 ans que je travaille comme ça, mais on n'avait pas pensé à telle, telle façon de faire. » Alors, il y a deux, euh, deux pics dans la vie, en niveau créatif. Mais on dit que c'est quand même pas des pics majeurs et qu'on a, peut être créatif toute notre vie. Alors, faut pas que vous pensiez que tout est gâché là, si vous avez 58 ans. Bon. Pas facile, la vie pour un nouveau millionnaire non, euh, suivi sur deux nouvelles intéressantes concernant des, des milliardaires. Euh, le premier, c'est euh, aux États-Unis, le gagnant du, euh, du troisième plus gros montant de l'histoire des États-Unis. Mais là, c'est des montants complètement faux aux États-Unis. Là. Oui, c'est là, on... des centaines de millions. Ben, là, on parle du Powerball, 768 millions. 768. Euh, le mois dernier. Ça, c'est euh... un milliard canadien, mettons. Euh, oui, c'est sûr que là, il y a... là-bas, c'est imposé. Ouais. Ça, ça descend vite. Là. Mais euh, le gagnant, Emmanuel Franco, un gars de 24 ans du Wisconsin-là, le problème, c'est qu'il vient du Wisconsin, un État où euh, on ne peut pas cacher son identité quand tu gagnes euh, à la loterie. Comme Alors, ici. Comme, comme l'Auto-Québec. Comme ici. Et il a dû se présenter devant les médias dans les derniers jours. et très, euh, Ils ont donné des réponses très courtes, voulant dire le moins possible sur sa vie euh, aux médias. De sorte que ça soulevait un certain débat dans l'État où on se demande si on ne devrait pas moderniser comme d'autres États l'ont fait euh, pour protéger davantage les gagnants de très gros lots. Euh, qui peuvent être en danger, évidemment, d'être fraudés euh, ou d'être de menaces d'honneur ou autre. Enlever quoi. ou autre. Euh, d'ailleurs, c'est le cas d'un des représentants de, de l'État du Wisconsin qui travaille sur de nouvelles mesures. Et on interviewe dans le New York Times un avocat qui est un avocat expert dans les nouveaux millionnaires de la loterie. Lui est, entre autres, l'avocat de euh, la personne que gagnait en Caroline du Sud, euh, il y a quelques mois maintenant, en fait, l'année dernière, euh, 1,5 milliard ça c'était le plus gros lot de l'histoire du méga million 1,54 milliard et lui représente euh, ces gagnants-là et ce qu'il explique c'est que c'est vraiment déstabilisant pour une personne là, de gagner une fortune pareille que lui gère le courrier entre autres des, euh, des millionnaires et, ils disent, on reçoit... et, lui, et lui il a l'affaire là. Oui, il a c'est, trouvé... un, c'est un génie là. il a trouvé le filon là.
3: oui parce que tu dois, tu sais, tes aides comme il faut, tu te rends vraiment utile, tu leur montres des points de droit, tu peux leur rendre vraiment service, mais on sait que tu une clientèle qui est capable de payer, là. Oui. À t'as la beau, fin... t'as beau facturer, facturé, puis s'ils t'aiment, pis tu gagnes leur confiance, là. Surtout
0: fac- que tu leur apprends à ne pas faire confiance à personne, <rire> sauf Toi. Sauf à toi. Parce que les autres sont pas fiables, mes fils, là. Mais moi, j'étais là pour toi, là. Dès, dès le dès, début. Dès le début. Alors, euh, à mon avis, tu un client qui a 1,5 milliard, vite, vite, là, ça se peut très bien que ce soit une bonne... Euh, une bonne prise. Là. Mais ce qu'il raconte, c'est qu'il s'occupe du courrier, entre autres, et dit, il dit qu'il y a des piles là, de, euh, évidemment, des messages de, de félicitations qui viennent du cinquième, du sixième cousin, là, tu sais, des gens que <rire> Soudainement, euh, sont bien, bien heureux pour toi. Euh, des, euh, des investisseurs qui veulent de l'argent pour leur compagnie, des, gens, des organismes qui veulent de l'argent pour euh, la charité. Pour ça, pour de la on charité, l'imagine pas. Ça ne finit plus. Et ce qu'il suggère, entre autres, le, 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 lui, l'ABC de gagner une fortune, ce qui ne nous arrivera pas, probablement pas, mais on dit de un, avant d'aller chercher le gain et que ça devienne public, supprimer euh, et bloquer tout, les, tout ce qui est médias sociaux au complet. Là. Alors, lui, fr- on, gèle, on gèle tout ça, rend tout ça inaccessible. Cacher son adresse... Euh, ses données personnelles de tout ce qu'on peut avant de, de se déclarer gagnant, changer ses numéros de téléphone et euh, lorsque des, la, la présence d'enfants, lui embauche de la sécurité pour euh, les premiers jours. pour la période la plus intense, s'assurer que les enfants soient euh, en sécurité. Euh, mais ce qu'il demande, c'est qu'à la base, l'État les protège. Puis pourquoi l'État ne les protège pas généralement? C'est qu'on veut, ça, on veut démontrer aux gens qu'il n'y a pas de. Tu sais, que c'est, ça s'est fait dans les règles. Parce que si c'est un employé... Non, mais c'est vraiment
3: ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est que euh, non, pas juste ça que ça a vraiment été gagné. Parce que tu, 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 ils ont peur, une des choses qu'ils ont peur, c'est dans la, la, qu'ils partent la rumeur que, ben voyons, là, n'as-tu déjà vu un gagnant d'un million, là? Ça, ça se donne pas, là, les lots gardent, tu sais, la, la, la loterie garde l'argent as ça. N'as-tu déjà vu un gagnant, tu déjà vu une photo là, d'un gagnant? Fait que c'est important pour les loteries de dire « Oui, oui, il les, faut les voir. faut voir la photo d'un gagnant, puis le monsieur qui a, qui a gagné, ben, le tigre, et que sa, sa conjointe, sa mère, ou son père, ou son frère. » C'est de la bonne frère, pub ou... aussi, il faut dire. Là. C'est Donc, de la bonne ici, pub c'est aussi, le, mais,
0: c'est, l'auto-québec, mais c'est la
3: confiance dans le système.
0: Oui, mais ben, c'est ce que je disais aussi, parce qu'on disait qu'on veut assurer les gens que c'est pas, par exemple, un employé de la loterie. Ils disent, genre, en état public, tu peux faire n'importe qui pour ben. faire les vérifications. Mais, et... mais moi, là, tu sais que beaucoup de gens
3: ont le mauvais réflexe que... C'est une des phrases que tu vas entendre, ah, moi j'ai gagné euh, 10 millions là, mais moi je veux pas changer. Puis ça là, c'est une erreur, tu comprends ne f- di- faut pas dire cette phrase là. Faut dire je veux rester moi-même dans le sens que je veux rester authentique là. je veux pas m-, je veux pas jouer des personnages, je veux rester ouais. authentique. Mais faut dire je vais ch- faut être a- assumer, je vais changer. Tu comprends? Je vais je vais changer de restaurant où je vais aller, je vais changer de maison où je vais vivre, je vais changer. Faut, faut, parce qu'à partir de tu te dis, je ne vais pas changer, je vais pas changer, je veux dire, là, tu te mets sur la voie, justement, de, 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 d'ouvrir la porte. Alors, il faut accepter de dire, non, non, là, le, j'ai gagné de l'argent, ça va changer, je vais changer. Changer ne veut pas dire devenir une fausse personne ou, tu sais, tu peux garder ton authenticité, euh, c'est une personne d'une nature, mais tu n'auras pas le choix, tu n'auras pas le choix de te protéger contre des censures. Des ça amène donc, des changements, que tu le veuilles ou non. C'est ça. Puis, tu es mieux de partir le premier jour en disant, je vais les changer, je vais faire les changements qu'il faut. C'est pas dire que tu craches sur tes amis, là, que tes amis euh, tes, tes, tes amis d'avant hier, qui eux étaient pas plus riches que toi, étaient pauvres. Ben Reste amis avec eux, puis sors-les. Mais tu comprends? T'as pas le choix de dire que tu vas changer des choses, parce que sinon, tu, tu pars à l'envers, puis c'est là que les problèmes arrivent. Là. C'est là que toutes les... Parce qu'il y en a quand même beaucoup pour qui ça tourne mal. C'est assez incroyable là, comment des gens, tu sais, qui normalement, ils partent de la classe moyenne, ils gagnent une coupe de millions,
0: tout devrait se mettre à bien aller, puis à la place de ça, tout vire à l'envers. Ouais, on a vu des documentaires au Québec, entre autres, où certains puis tu te dis quelqu'un qui gagne 2 millions, là, on s'entend, il ne peut pas se mettre à donner 500 000 à tout le monde. Là. Il peut le donner à quatre personnes.
3: Ouais, ben, il n'y en a plus pour lui. Puis, il n'y en a plus. Donc, je veux dire, c'est,
0: c'est souvent... Euh,
3: donc... Non, mais si tu fais des conneries, tu investis dans des mauvaises affaires, ça, ça se brûle vite malgré tout. là. Si t'as aucun plan, tu viens tout énerver là. Ça, ça se brûle ben pas là, vite, pense.
0: Tu gagnes un million, on s'achète un Winnebago à 400 000 Winnebago, il vaut plus euh, tu sais, Il vaut 75 quelques années plus tard là. Ouais. Pas des grands investissements là. Non ouais, donc, faut ça faut... Puis, Juste l'autre truc, rapidement là, C'est juste qu'en Angleterre euh, D'un duo qui a gagné 7 millions de dollars Sur un gratteux euh, 7 millions sur 7 un gratto. 7 millions, des gratteaux, sur un gratto à 10 piastres. C'est des meilleurs gratteaux que chez nous. Le problème, c'est que l'argent est gelé, parce que quand les gens de la loterie sont allés leur demander, bon, vous aviez acheté ça avec une carte de débit, euh, c'est relié à quel compte, ils disent, les deux n'avaient pas de compte de banque. Ils disent, bon, mais vous avez une carte, euh, vous avez payé ça avec une carte de guichet, donc vous devez avoir un compte, mais les deux n'ont pas de compte. Alors les ils commencent à dire, ouais, mais c'est John, euh, il a donné de l'argent, puis ils n'ont jamais été capables de trouver d'où venait cet, argent, cet argent-là. Alors on soupçonne que c'est une, une carte de débit volée. Euh, et de sorte que les 7 millions est gelé présentement alors que les deux gars sont Donc, sur la boss.
3: Mettons que tu as gagné avec une carte de crédit volée. Oui. Est-ce que le propriétaire de la carte de crédit devient
0: le véritable ah. gagnant vu que c'est lui qui a payé? C'est une bonne question. Sûrement parce qu'il y a un gagnant. Euh, ouais. ben, être pas. Je pense que le rendu là, c'est annulé. Parce que là, la, la, ce qui est sûr, c'est que non, si c'est. Non, mais tu le pourrais gars, aussi dire. Tu
3: pourrais aussi aller au centre strict de dire, regarde là. Tu vas aller en prison pour vol de carte mais le billet, de... billet est ton... quand même à toi. tu gardes ton...
0: Mais il doit avoir dans les petits caractères quelque chose qui t'empêche de, de, de prendre, d'acheter un billet avec de l'argent volé. Parce qu'ils ont gelé ça le temps de l'enquête. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas juste gelé le compte. C'est qu'eux, ils, ben, ils, je ne sais pas s'ils gèlent, mais ils sont, ça dérape, là, style Ovechkin, là. De, d'après la Coupe Stanley. de euh, l'an dernier, pas cette année. Euh, oui, c'est ça, l'an dernier, mais je veux dire, ils sont sur le champagne et tout ça, ils sont convaincus qu'ils vont l'avoir. Mais les deux sont des criminels bien connus de la région. <rire> un a été euh, euh, reconnu coupable 22 fois là, pour 45 crimes. L'autre a déjà été dans la liste des plus recherchés euh, de sa région. Du bon monde. Du bon monde, qui arrive avec, il gagne 7 millions, mais sur une affaire bric à brac avec une carte de crédit. Tous
3: ceux qui ont des thèses que la loterie, là, c'est le bon Dieu qui récompense le bon monde.
0: Oui, c'est un petit bien fait, <rire> non? ils l'ont mérité. Il n'y bon, a rien qui arrive pour rien. Ben, c'est un peu des, des proverbes à ravaler dans ce ouais, cas-ci. Il y a enquête, mais c'est, c'est louche un peu. C'est juste que pendant ce temps-là, ils flambent de l'argent. Alors, s'ils n'ont l'ont pas leur million, mais ils ont tout dépensé en, dans, au club de danseuses puis en champagne, ça va leur coûter cher. Ouais, il va falloir qu'ils volent une autre carte. C'est <rire> vrai pour qu'ils régler... pourront toujours faire ça.
3: Bon, On va s'arrêter dans un instant. Tour d'horizon de l'actualité de 16h. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous
2: à la discussion. Appelez ou testez.
3: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346.
3: Alors Vincent, côté inondation, on sait qu'un secteur beaucoup à surveiller aujourd'hui, c'est Pointe Calumet, où on commence à voir des images, là on se bat pour rajouter des digues mais euh, l'eau monte à un rythme impressionnant.
0: Hein? Oui, la situation est vraiment pas euh, rassurante dans bien des secteurs, alors que euh, la pluie ne fait que commencer de cette nouvelle euh, suite de précipitations majeures qui est attendue. On est toujours sous alerte de pluie abondante jusqu'à demain pour la plupart des secteurs où on aura jusqu'à 60 mm. Là, évidemment, les coins les plus atteints, euh, Montréal, Québec, La Laurentides, Mauricie, euh, Charlevoix, mais aussi euh, de la pluie en Abitibi-Témiscamingue, Mont-Laurier, alors que ce sera de la neige en abitibi euh, les secteurs les plus à risque, ben, tu l'as dit, Pointe-Calumet, où on a déployé euh, des forces supplémentaires de militaires pour pouvoir euh, bon, assurer la sécurité de la digue dans le secteur. Parce qu'il y a une digue quand même imposante qui protège Pointe-Calumet, installée dans les années 70 de 2,4 kilomètres, euh, qui serait à risque de céder. Euh, et non seulement de céder, mais aussi qui est, qui est plus assez haute pour euh, la, la hauteur de l'eau. Alors, on la sécurise, on augmente euh, la hauteur à avec des, euh, bon, des planches de bois euh, donc différents systèmes qui sont installés par euh, les, euh, les forces armées qui installent des feuilles de contreplaqué sur la digue de, b- de béton. On a besoin de doubler carrément sa hauteur alors c'est une situation qui est très difficile parce que si jamais ça cède, on devra procéder à l'évacuation de milliers de personnes alors évidemment ce serait une situation très très difficile. Euh, on a entendu tantôt en direct la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a déclaré officiellement l'état d'urgence pour euh, la ville alors évidemment ayant pour but de faciliter des, des dépenses d'urgence, faciliter le travail des, des pompiers des services d'urgence. Alors, une situation qui est encore à craindre. On soulignait quand même que le, le travail des derniers jours a porté fruit en stabilisant la situation, mais avec la pluie qui est attendue, mais encore là, c'est, c'est un combat qui est, qui, qui est difficile à gagner. Même chose du côté de Rigaud. Les nouvelles n'étaient pas bonnes aujourd'hui, alors qu'on a déclenché l'évacuation de masse. Alors, un, un plan d'urgence pour l'évacuation. Euh, là, on parle d'ordre d'évacuation. Là, c'est plus une gestion. Et les gens qui vont y rester, qui vont rester là, euh, ben on dit on va les laisser à leur sort. Là. Alors c'est là que la, les limites, de les obligations de la ville, au moment où on vous ordonne d'évacuer, vous ne le faites pas. Alors qu'au barrage Carillon, on attendait le présentement, c'est 8400 m3 secondes. Ce qui est on, déjà énorme. Ce qui est énorme. Euh, on s'attend à atteindre 10400 m3 secondes euh, dimanche, ce qui serait un autre record. On parlait d'être carrément en train d'écrire le livre euh, de référence pour euh, ce secteur-là. Et euh, peut-être dire pour ceux qui, qui prennent la route là, dans les prochaines heures sur l'autoroute 40, on a vu dans le courant de la semaine des images impressionnantes le de l'autoroute 40 qui est, écoute une ligne de terre Entouré d'eau là, dans plusieurs secteurs. Le ministère des Transports a, est à l'œuvre depuis ce matin pour protéger l'autoroute 40 dans l'ouest de l'île de Montréal. On installe des digues aux abords de, euh, du pont de l'île aux Tourtes en raison des crues très importantes dans le secteur euh, du lac des Deux-Montagnes. Alors, on place des digues dans ce coin-là. Ça ne pose pas problème, mais ce matin à l'installation, ça a quand même causé certains délais. Euh, le, le, le Présentement, là, la, la, avec la baie de Vaudreuil à cet endroit-là, on parle d'une augmentation de l'eau de 86 ce qui est vraiment impressionnant. Alors, on essaie de protéger pour garder le de 40 fonctionnel, évidemment, mais ça c'est, c'est pas rassurant. Alors que vous, vous rassurez quand même rapidement sur l'état du barrage de la chute belle, hier à la même heure, on était pratiquement en émission spéciale alors qu'on surveillait ce, ce dossier-là de près. Le barrage tient. Euh, le maire était quand même inquiet. Là, parlait qu'il y avait des informations comme quoi il pourrait ne pas résister alors qu'Hydro-Québec se veut plus rassurant. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'indice qui pourrait céder, mais oui, il y a de l'eau. Euh, en mmh. quantité qui dépasse les tolérances habituelles. On surveille le Québec, mais ça, en Ontario aussi, hein, oui.
3: ça, c'est assez problématique. Le Premier ministre Ford ce matin a visité Ottawa. Là aussi, on est à, l'état d'urgence a été décrété à Ottawa aussi, et puis le, l'armée est appelée. Donc là Une situation aussi. Situation
0: critique. On voit des images tantôt assez impressionnantes aussi de l'eau dans ce secteur. Là. Alors, un autre problème de bateau dans l'est du Québec. Ouais, évidemment, on devient un peu cynique, mais c'est bon. Il faut vous rappeler que c'est pas un incident majeur mais quand même euh, inquiétant. Euh, le, une autre traverse dans le fleuve Saint-Laurent qui a dû être interrompue euh, aujourd'hui à la suite d'un incident, c'est la traverse euh, du CTN, CNM Evolution, qui relie Rimouski au for- et Forestville. C'est une de la traverse à haute vitesse. C'est un ca- catamaran euh, haute vitesse qui peut quand même transporter des voitures et tout ça. Qui a été impliqué dans un inc- incident ce matin. Ça a été en confirmé fait, par euh, le bureau de la sécurité. Je me demandais, parce
3: que je n'ai jamais entendu, maintenant que ce bateau-là a eu des problèmes. Je me disais de deux choses-là. Soit que tout le monde est malchanceux, cette ou soit que c'est déjà arrivé un petit incident comme ça, mais que ça faisait pas une nouvelle parce que, je veux dire, quand comme tout le reste allait bien, puis que là, on est, part... on est tellement attentif à tout ce qui se passe. Je sais pas comment... Ça
0: arrive peut-être une fois par année, puis on n'en parle pas, parce que c'est une POC sur le, ouais, sur le bateau. Oui, puis on ne pas ça aux
3: nouvelles, mais là, comme on a tellement parlé de tous les incidents, puis Matane, puis là, on, on a une loupe, on a une loupe sur les bateaux de l'Est du Québec.
0: Là. C'est une bonne question, mais j'aurais juste un coup d'œil sur les sites du, euh, de Transport Canada pour des rapports d'incidents, peut-être qu'on pourra voir si c'est ah oui, quelque c'est vrai. chose qui a... hein. arrive, mais euh, on parle quand même d'un, <coughs> d'un bris certain là, sur le, le navire qui a dû euh, interrompre s'est traversé aujourd'hui. On n'a pas plus de détails sur la nature ou les bris et les circonstances de l'incident. Les départs ont été annulés pour le reste de la journée. Puis ça arrivait au même moment où, ce matin, le NM Trans-Saint-Laurent euh, qui relie Rivière-du-Loup à saint siméon a eu des problèmes aussi d'ordre mécanique qui ont été euh, réparés rapidement. Mais évidemment, c'est des, euh, c'est des problèmes qui s'accumulent. Alors que le CTMA Voyageur, lui, est au travail entre Matane et la Côte-Nord en plus du euh, transport de, de la liaison aérienne, évidemment, qui, elle, euh, ben, continue son travail. –
3: Merci Vincent, on va s'arrêter On va vous parler au retour de cette décision Du gouvernement australien euh, Vincent, c'est, c'est un débat planétaire là. Oui, c'est vraiment une histoire qui, euh, qui est folle là. Ouais. Est-ce qu'on doit euh, Pour protéger toutes les petites espèces De rongeurs, de serpents et d'oiseaux Abattre 2 millions de chats
4: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations Des Québécois La santé, la politique, l'économie le retour de Mario
3: Dumont
1: La politique autrement dite
3: mais ça, il y a eu des pétitions à l'intérieur même du pays Il euh, y a des gens outrés aujourd'hui à travers la planète Parce que le gouvernement australien a annoncé au cours des derniers jours Son intention, euh, par différents moyens, d'abattre Et là, il faut que les gens se tiennent, on ne se trompe pas sur le chiffre là, Mais d'abattre dans le pays 2 millions de chats
0: Oui, c'est une histoire vraiment particulière Alors que, puis moi tu sais je suis un ami des chats j'ai ouais. un chat. J'ai déjà eu un chat qui allait à l'extérieur en plus jeune, là, chez, chez, chez mes parents. Puis je peux te dire qu'il y a des oiseaux qui passaient par là. là. Tu sais, Mais on... d'autres on avait des, à la ferme, là, à le bas du fleuve.
3: On avait des chats qui adoraient nous amener comme un cadeau, un présent. Elle a la oui. souris juste sur le tapis de la à porte. À l'entrée.
0: Là. À l'entrée, une belle souris. Parce que juste en passant la tondeuse, pfff, là, je passais dans un oiseau, un oiseau. Puis je Bon, c'est, c'est le chat qui a fait la job. Parce que c'est vite, un chat. Là. Oui. Pour Quand ça part à la chasse, c'est vite, pas à peu près. là. Évidemment, il y a des oiseaux, mais il y a aussi, c'est le cas en Australie, euh, des, euh, certains lézards qui semblent, et plusieurs p- petits animaux euh, qui, sont, euh, qui sont attaqués carrément. En fait, c'est, euh,
3: c'est rongeurs, lézard, euh, longeurs, rongeurs, ouais, rongeurs, reptiles, oiseaux les bon, trois espèces Ils se trois... font
0: démolir par les millions de chats en Australie qui sont pas une population qu'il y avait à la base en Australie de sorte qu'on demande chez, chez certains bien, experts qui veulent protéger la faune indigène de se débarrasser de millions de chats dans un but de conservation animale
3: Mmh. On va en discuter tout de suite avec un, un expert, euh, Jacques Dancos, qui a été vétérinaire, conseiller scientifique au Biodôme de Montréal, euh, qui est depuis tout récemment à la retraite. Bonjour M. Dancos. Bonjour. Bon, euh, vous avez vu cette nouvelle, ça vous a dit quoi à vous? Est-ce que c'est, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une folie d'abattre autant de chats?
6: Euh, c'est un euh, vous avez touché un point en, je vous écoutais là, en disant euh, Mon chat me rapportait des trésors, là, des euh, qui est un chasseur. Euh, euh, invétéré. En fait, euh, l'Union euh, de, de euh, Internationale de Conservation de la Nature considère le chat comme une des espèces exotiques envahissantes les plus dommageables pour la biodiversité ah dans oui. le monde. Oui, c'est, 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 ça fait des années que Parce le que chat. C'est,
3: c'est tout petit, là, on serait porté à dire ça peut pas être un prédateur si horrible que ça. Là. Ah mon Dieu,
6: c'est un, c'est un. À part l'homme, là, euh, le chat est le plus grand prédateur de la faune. Ah ouais. Euh, Oiseaux, petits mammifères, euh, c'est un prédateur qui s'adapte à tous les milieux, qui n'était pas, qui n'était pas dans les écosystèmes avant l'arrivée de l'homme dans ça ces vient, milieux-là. Ça vient, ça vient d'où
3: sur Terre le chat là? Il vient
6: de, de la région du Moyen-Orient. Euh, euh, il, y a, il y a à peu près 10 000 ans, il a été domestiqué. Euh, ce qu'on appelle domestiqué en parenthèse, parce que il y en a qui disent que le chat n'est pas vraiment domestiqué, il garde tout le temps son côté sauvage. Mais euh, vraiment, il a, cons- il, il a fréquenté l'homme euh, il y a à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, euh, il était surtout utilisé euh, pour euh, la chasse aux, aux, aux rongeurs, mais euh, aussi à cause de sa fécondité, puis son esprit, euh, son esprit maternel, il était euh,
3: considéré comme un dieu en Égypte. Oui, il a été vénéré en Égypte, il y a des statues. Là, là il est partout sur Terre. Aujourd'hui, on l'a l'ont importé, euh, des, des habitants de partout sur Terre l'ont importé. Là,
6: là il est partout, euh, sauf en Antarctique, et euh, il s'est adapté partout... Euh, et euh, il fréquente euh, vraiment tous les milieux et évidemment, quand il est euh, à l'extérieur, on ne parle pas nécessairement des chats errants autant que des chats qui appartiennent à des propriétaires il y a les deux, que quand vous faites sortir votre chat il devient comme un prédateur important pour la faune. Bon. Euh,
3: le, dans, dans le cas de l'Australie, on parle de 27 espèces qui sont carrément devenues des espèces en voie de disparition. Euh, 120 autres qui seraient menacées dans les trois grandes catégories que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, donc des, des petits reptiles, des rongeurs, des oiseaux. Il y a des gens, ah, qui, il y a des gens qui disent « C'est faux, là, le ministère a inventé ça, ça se peut pas, ils veulent tuer des chats. » Vous, vous y croyez qu'il y a vraiment des espèces qui sont mises en danger par la surpopulation de chats? Ben, c'est sûr que j'y
6: crois, parce que je, je l'ai vu euh, euh, dans, dans plusieurs endroits dans le monde. Il y a même une île en Nouvelle-Zélande, à cause d'un un seul chat, une espèce d'oiseau est disparue complètement de, de, de sur Terre. Là. Vous voulez euh, dire qu'à cause d'un t- chat? Une... Un seul chat, le chat, le chat qui, était propri... qui, qui appartenait au propriétaire du phare, euh, sur une île déserte en Nouvelle-Zélande, il y avait un oiseau qui était... Pas, qui n'était pas adapté à avoir un prédateur sur l'île, qui volait presque pas, euh, qui s'appelle un, le Xenix de Stenfens, Et cet oiseau-là est complètement disparu. De la surface de la,
3: le, le, l'oiseau, la, L'espèce est disparue de la surface de la Terre à cause d'un chat. D'un un seul chat. Alors, dans
6: les milieux insulaires, dans les îles, c'est très, très dans, dangereux, le chat, pour les espèces qui ne sont pas habituées à avoir ce prédateur-là. Puis euh, En Australie, le chat il est là depuis à peine 200 ans, le milieu, c'est pas du tout adapté à avoir un super prédateur. Il est vraiment considéré comme un, un super prédateur. Euh, et puis, euh, il y a des marsupiaux, qui sont pas nécessairement des, des, des rongeurs, c'est des, des, des mammifères marsupiaux qui deviennent très rares et qui sont même disparus, euh, principalement à cause de la prédation. Alors, euh, ce, qui, ce qui est euh, préconisé en Australie beaucoup, c'est la euh, ils il construisent des, des clos des espèces de grands euh, territoires avec des clôtures électriques. Et puis, ils euh, il, il <rire> euthanasient oui. les chats dans ces milieux là ah, oui. Ils il réintroduisent des espèces qui étaient là il y a 200 ans pour que ces espèces-là soient encore présentes sur Terre. Sinon, il n'y en aura plus. Euh, euh, ce n'est pas, c'est pas un milieu qui est adapté à, à garder le avoir un... Les, un, 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 un,
3: un les, les chats domestiques, parce que là, y a, quand on lit les articles sur l'Australie, on parle des chats domestiques versus les chats sauvages, mais on comprend bien que ce qu'ils appellent les chats sauvages, pas un lynx, là, je veux dire, ce sont des anciens chats domestiques qui n'ont plus de propriétaires depuis des générations, qui se reproduisent, qui sont mais, qui sont oui. dans la nature... Euh.
6: Même un chat avec euh, un, un propriétaire qui l'abandonne, euh, ça prend pas beaucoup de générations, le chat il est très capable de se débrouiller seul... Et puis, quand un chat, une chatte met bas euh, en nature que les chatons n'ont pas vu l'humain euh, pe- pendant les deux premiers mois de leur vie, c'est des chats qui, qu'on appelle euh, euh, qui, qui deviennent errants là, euh, et, et qui sont très heureux de l'homme, mais qui se débrouillent excessivement bien en nature.
3: C'est qu'ils sont pas en danger, eux, là. Ça. Ils vont manger, puis ils vont, euh, ils vont ah. tuer des bêtes toute leur vie, pis...
6: ah, c'est sûr. <rire> ils, vont, ils vont très bien survivre euh, à, à se nourrir de la faune locale, et euh, on a des chiffres épouvantables, là, de, de, de milliards d'oiseaux, puis de petits mammifères partout, euh, surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils ont beaucoup e- e- examiné la prédation. Euh, en Australie aussi... Euh, euh, c'est des, des chiffres faramineux. Là. On parle de, à un moment donné, un, un million de, de, de reptiles qui seraient tués par, par jour par tous les chats errants d'Australie. Ce qui est énorme. Là. Euh...
3: Non, mais c'est, ah. c'est drôle parce qu'en vous, vous écoutant parler, ça me rappelle un dossier avec lequel je m'étais amusé un peu où on avait dépensé beaucoup d'argent pour déplacer des couleuvres brunes le long, de, le long de, des caries pour faire des travaux. Puis tout ça, le long euh, des pour faire des travaux. Et, euh, ou de l'échangeur de turco, je pense. Hein. Mais le point, c'est que. Quelqu'un euh, connaissait ça un peu m'avait dit ouais, « mais C'est un gaspillage terrible, là, on dépense pas ces mille dollars qui ont été dépensés pour quelques couleuvres puis la madame va sortir son chat pour l'envoyer faire son besoin dehors, puis le chat va manger les couleuvres le, le chat va nous avoir coûté 30 000 $.» là. Donc c'était pas fou là, ce que cette personne-là me disait, le, le chat peut être un prédateur pour des petites couleuvres
6: Oui, c'est sûr, et ce dossier-là, moi j'y ai travaillé un peu, et j'étais très 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 pour le, le, le déplacement des couleurs parce que la couleur est est, comme une, 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 la couleuvre brune est une espèce protégée au Québec. Fait que, c'est sûr que le, le message qu'il faut passer, je pense, c'est quand on est conscientisé de, de, du, du fait que le chat est un prédateur, il faut le garder soit à l'intérieur ou l'attacher comme un chien euh, à l'extérieur. Donc, juste, laisser
3: son, juste sortir son chat, là, j'ai des voisins qui font ça, puis il y a un parc, puis tout ça. laisser promener son chat en liberté, c'est pas une bonne chose
6: ben pas il y a, y, a, y a mon côté vétérinaire qui dit oui ça peut y faire du bien de sortir dehors c'est sûr mais il y a mon côté biologiste qui dit c'est une catastrophe pour la biodiversité puis c'est dans notre pays autant qu'en Australie là il y a des espèces d'oiseaux migrateurs qui sont euh, qui sont menacés par les chats euh, à chaque automne et à chaque printemps euh, mais euh, ça C'est sûr qu'un chat qui est gardé à l'intérieur vit beaucoup plus longtemps qu'un chat qui sort et qui est à risque de tout plein de de dangers. là.
0: Mais là, il y a quand même la problématique de dire on a 2 millions de chats errants si on veut tuer euh, ces ah. chats-là en, de... un an? en un an de façon quand même on de le le, le, le manière la plus humaine possible. Là, on parlait de la méthode des saucisses létales. Là. Donc, on oui. lance des, des petites saucisses empoisonnées euh, dans le but que les, les chats man, mangent chat et meurent. Est-ce que c'est une, c'est une bonne technique ou au contraire, là, ça peut peut-être tuer d'autres espèces ou euh, ça ne me paraît pas un moyen euh,
6: super précis? ce
0: que j'ai lui, ce
6: pas un, une technique qui fonctionne vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'ils sont à étudier d'autres méthodes. Euh, je ne voudrais pas me prononcer sur euh, le, le, le fait esthétique de tuer 2 millions de chats ou pas. Je sais que la décision s'est prise en 2015 et puis euh, en, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent avoir des milieux exempts de chats pour 2020. Euh, mm-hmm. Moi, moi en, en, en tant que euh, comme conservateur en, en, en animaux, euh, je trouve que c'est logique de penser comme ça, euh, p- contrairement à, à une certaine personne qui semble euh, médiatiser beaucoup euh, en France. Moi, <rire> euh, ouais, il y a Brisé Tardot qui est intervenue, ou, je pense. Oui, hein. oui, qui s'est intéressé au et tout, là, mais euh, elle n'a peut-être pas la conscience que c'est des espèces marsupiales qui ne reviendront pas. Là. Moi, j'ai visité le, le musée, je travaillais à, à Paris à un moment donné, puis j'ai visité le musée où j'ai vu des... des des, 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 des souris puis toutes sortes de, de, de marsupiaux empaillés qui sont disparus de sur Terre. Là. Il n'y en aura plus là, à, à cause beaucoup de, de des effets de l'homme sur Terre et euh, beaucoup d'autres choses, là, mais c'est quand même que je l'ai vu du, de ouais, mes yeux vieux, ces espèces-là. Et puis, euh, c'est sûr que le chat n'étant pas un animal natif d'Australie, euh, il faut qu'il fasse de quoi. La, la méthode euh, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je suis pas dans, dans leur soulier, là. mais c'est un, un sujet extrêmement sensible, j'en conviens, là. parce qu'il y a non. beaucoup de gens qui aiment les chats, et moi, moi, le premier, j'ai des chats depuis... Non, mais temps, c'est une là. chose c'est
3: une chose d'aimer les chats, dans le sens dans un univers contrôlé que des gens aient des chats pour les enfants à la maison, c'en est une autre d'être dans un pays où tu as des millions de chats en liberté qui deviennent des prédateurs terribles, qui vont détruire la faune du pays, et je pense que ben, oui, c'est, c'est, je sais que cette logique-là n'est pas toujours facile à obtenir, là, en, en 2019, là, et... Une partie de la population, disons, qui, qui a trop écouté de Walt Disney puis qui a un petit peu de misère à tracer la ligne entre les humains et les animaux, mais ça, c'est un autre, c'est un autre problème.
6: Oui, mais je, je hein, pour, 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 pour mentionner que le problème que l'Australie vit à, à, à cette échelle-là, on le vit aussi, nous, avec la, la faune du Québec.
3: Mais on a, Alors, tu, on, euh, a moins de, on a moins de chats errants. Quand même. Parce que moi, je suis allé en Europe, par exemple, en Italie, en Grèce, ils ont ça beaucoup. Il y a des chats partout, là, dans les lieux publics. On, on a-tu beaucoup de chats errants, vraiment, au Québec? Sûrement un peu, là, des, des irresponsables qui laissent aller leurs chats, mais j'ai pas l'impression que c'est si massif là, qu'on en bon, voit. Il y,
6: y, y en a beaucoup plus qu'on pense. Ah oui? Ah, oui, il oui, 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 y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis maintenant, avec... Euh, on a comme euh, la, la, la chance d'avoir certains prédateurs, de chats maintenant, les coyotes et, et, et les renards euh, en ville. Mais il euh, y a beaucoup de chats errants en ville et y a la, la SPCA fait beaucoup là-dedans aussi pour essayer de, 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 de convaincre les gens de stériliser leurs animaux. Euh, mon Dieu, euh, on, on, on laisse plus le, on laisse plus sa chatte avoir des bébés là. Mais pourquoi c'est 2019? pas c'est pas
0: obligatoire déjà? Me non, non, ça devrait... pas... mais pourquoi ça ne l'est pas il me semble que ça, ça serait quand même logique de le forcer dans les municipalités il y en a quelques-unes qui le font là. mais la stérilisation des chats sinon c'est une amende
6: ben oui ça, ça, ça arrive de le devenir mais euh, vraiment là il y, y, y aura toujours des gens euh, dans tous les milieux qui vont laisser euh, leur chat libre et euh, se reproduire comme ils veulent parce que c'est, c'est, c'est mignon c'est, euh... mais c'est comme catastrophique pour la biodiversité là.
3: Ben, ça a été très intéressant. Merci beaucoup, M. Dancos, de nous avoir parlé. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bon. La saucisse empoisonnée... Il n'y a pas l'air à y croire tant que ça. Mais il faut ben... trouver une méthode, là, pour abattre 2 millions de chats, t'as-tu pensé?
0: Ben, en fait, il y a une histoire. Dans l'état du Queensland, on offre 10 dollars australiens à ceux qui ramènent un scalp de chat. Mais c'est quoi, le j'ai, j'ai vu ça, ce mot-là, le scalp. C'est quoi, tu ramènes, tu ramènes là, une tête, un bout de ben, tête? ça va être le... Le scalp. C'est le scalp, là mais je... Ouais. Je ça a été euh, jugé cruel il y a quand même des limites là. ramener un paquet de petits cadres de chats c'est une drôle d'idée là. je comprends ouais. qu'il n'y a pas de façon euh, parfaite d'éliminer 2 millions de chats mais dans un an, il faut que tu en tues à peu près 6 000 par jour il ne <rire> faut pas que tu trouves un amoureux des chats là. non, il faut pas que tu perdes
3: trop de temps il faut que tu aies des moyens qui, qui opèrent
0: il ouais, faut que tu dans faut que tu les captures dans
3: Ouais, mais ben non, mais ben, à moins que t'a... c'est ça, si t'as de la saucisse létale, mais comment tu fais pour trouver quelque chose qu'aucun autre espèce animale, vraiment juste les chats vont aller manger ça ben, C'est
0: ça. Tu ça avec des avions, stern cisternes, plein de saucisses létales. C'est une drôle d'idée. À suivre. Le retour de Mario
4: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
5: Cube.
2: Radio.
3: On vient de passer les dernières 15 minutes en Australie, mais on reste dans les affaires internationales. euh, Résumé de la semaine dans le monde avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Voulez-vous que je vous parle de chat? T'as-tu quelque chose à dire? T'as-tu <rire> quelque chose à rajouter? Le ce...
1: chat est sorti du sac ah, ouais.
3: <rire> Bon, attends, au, au Sri Lanka euh, euh, c'est, Au début on se demandait est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est revendiqué de façon sérieuse? Mais on c'est comprend l'état, que c'est l'État islamique c'est,
1: officiel, c'est l'État islamique Sur son site internet l'État islamique a même mis une vidéo où on voyait euh, l'auteur principal l'organisateur de toute l'opération qui était là avec d'autres personnes et des gens notamment qui ont participé euh, au commando suicide. euh, On en a a identifié quelques-uns. Oui, on on a identifié. Puis, ce qui est troublant, aujourd'hui, il y a eu une opération euh, des forces de sécurité sri lankaises contre euh, une installation qui était, semble-t-il, occupée par euh, l'État islamique. Et, en plus de trouver la panoplie du parfait terroriste sur place, donc euh, des explosifs, des détonateurs, euh, euh, des ceintures suicides, des tout ça, ils ont trouvé des drones. Vous voyez toutes les implications là, que, que Est-ce ça a. ce qu'on a interdit avoir. les
0: drones, il euh, dans tout ce secteur-là?
1: Pardon? Est-ce qu'on a, je pense qu'on a interdit les drones. Oui, dans mais le en tout cas, ils en ont trouvé indien, maintenant. Ouais, Et puis, que, ben, comme vous savez peut-être, on a aussi, dans la, sur l'ensemble du euh, Sri Lanka, euh, il n'y aura pas de messe dominical jusqu'à nouvel ordre. Mais euh, les, hein, c'est un pays massivement bouddhiste. Il y a 80 de bouddhistes, à peu près 10 de musulmans et 10 de chrétiens. Et, et ben, C'est peut-être... Euh, en tout cas, il est, l'État islamique a décidé d'agir là. Et ça montre encore, parce que là, les gens se sont dit, notamment, vous vous rappelez, euh, Trump s'était pété les bretelles en disant, voilà, on a vaincu euh, l'État islamique. Mais et le problème, c'est que le terrorisme islamique c'est un phénomène mondial, et je vous soulignerai que euh, le fondateur et chef de l'État islamique, Al-Baghdadi, n'a jamais été euh, capturé ou tué. Il est toujours en opération. On est dans quel pays il se cache. Il est, il est probablement encore en Syrie, là, dans, dans des zones ou des secteurs euh, parce qu'il y a encore euh, des zones rurales ou des zones désertiques surtout, euh, qui sont contrôlées par l'État islamique. Et il y a aussi le fils de Ben Laden, hein? il y a quoi, il y a deux mois, le FBI a offert une récompense d'un million de dollars pour quiconque là, lui donnerait des informations sur le fils de Ben Laden, qui a commencé à faire des, des communiqués sur les sites là, djihadistes, et semble-t-il qu'il reprend aussi euh, l'organisation euh, de l'état, euh, euh, l'organisation Al-Qaïda en main. Donc, il y a... Et, et, c'est, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs analystes qui, qui, qui pensent effectivement qu'il va y avoir une campagne et de la compétition d'un côté, il va y avoir Al-Qaïda qui va vouloir reprendre la place comme principale organisation euh, islamiste euh, ou du terrorisme islamique sur la planète, puis il y a aussi bien sûr l'État islamique qui va vouloir aussi montrer euh, qu'ils ont encore des ressources en mort, et des là. capacités ouais. et donc, euh, c'est pour ça que dans, dans, dans beaucoup de pays actuellement les services antiterroristes là, sont, sont en Au, état aguets, d'alerte ouais. parce que, euh, comme je vous dis, ce pays-là, c'était pas un, un, un pays où il y avait une activité terroriste islamique importante. C'est un, c'est un pays où, il y a, où, où les islamistes sont vraiment mmh. minoritaires. Et il y a le fait aussi qu'on a visé, bien sûr, euh, euh, des, euh, euh, des centres religieux euh, catholiques, et c'est un peu, semble-t-il, en représailles là, contre euh, euh, l'attaque qui a eu lieu, comme on le sait, en Nouvelle-Zélande. Alors, euh, mais maintenant, on, on, on doutait, parce qu'on avait, non, on avait identifié des organisations, des petites organisations extrémistes sri-lankaises en pensant que c'est eux qui étaient peut-être responsables. Maintenant, c'est clair, c'est l'État islamique euh, qui est derrière euh, cet attentat-là. Remarquez une chose positive, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a révisé à la baisse le nombre de morts. Mais
3: je voulais t'en parler parce que on, on a joué avec le nombre de morts, on est passé de 310 <rire> à 360, puis c'est revenu à 253. Et, 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 et la réflexion que je me suis passée, c'est... On se demandait, est-ce que ce pays-là, ses services de renseignement, ses services policiers... Ce,
1: c'est pas un pays d'une grande compétence. Ben, c'est ça que j'allais te dire. <rire> peut-être que l'incapacité
3: en cinq jours d'établir comme il faut le nombre de morts nous explique pourquoi, malgré tous les avertissements qu'ils avaient eus, ben qu'il oui. y avait un danger terroriste, ils ont rien prévenu. Là.
1: Ça, 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 c'est ça, incroyable. Prend, ça, ça prend une semaine à c'est compter les morts. C'est incroyable parce y y il avait, y avait notamment <rire> les services secrets indiens qui les avaient alertés à plusieurs reprises. Au Avec point, un nom d'individu. Oui, là. au point où tu te demandes si... Il n'y a pas à l'intérieur des services de sécurité sri-landais des sympathisants de l'État islamique qui ont décidé de ne pas, de ne pas agir et de laisser faire. On est à ce point-là parce que c'est incroyable que dans le contexte géopolitique actuel, là, qu'un service de sécurité soit mis au courant, attention, il y a un attentat qui se prépare sur votre territoire et qu'il y a plusieurs semaines pour agir, puis il se fait rien. En tout cas, euh, veux dire, il me semble que le, euh, les types qui étaient dans la hiérarchie décisionnelle, devraient être presque arrêtés, et puis il devrait y avoir des, des enquêtes pour voir s'ils si ne sont pas complices de, de ce qui s'est passé. Là, en tout cas, et s'ils ne sont pas complices, ça relève de la négligence mmh. criminelle, il faut le dire. Qu'est-ce que tu retiens de la
3: rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine?
1: Ben, je voyais que les deux étaient extrêmement souriants, et c'est à l'avantage de tout le monde. Premièrement, ça augmente encore le statut de Kim. Et ça, bien sûr, signale un retour sur la scène internationale de euh, euh, de Poutine. Et Poutine a le vent dans les voiles. Et ça a été un peu causé par Trump. Parce que Trump a annoncé de, de, des sanctions très, très dures contre l'Iran pour empêcher notamment toute exportation de pétrole iranien. Conséquence de ça, bien sûr, tout le monde veut acheter du pétrole russe maintenant et donc le, ça, ça a donné un coût extrêmement positif à l'économie russe. Et puis les Russes, ce que veux, c'est des alliés de tôt, et, c'est, depuis la création de l'État communiste en Corée du Nord, par le, le grand-père de Kim, Kim Il-sung, ben, les Russes, Staline l'ont appuyé, pis c'est à cause de Staline que son grand-père a pris le pouvoir, et là, un peu, on renoue Avec cette tradition-là, maintenant, les Russes ont des belles affaires à faire en Corisnan. Eux autres ont besoin de renouveler une bonne partie de leurs infrastructures industrielles sur place et les Russes, bien sûr, peuvent fournir à ça. Donc, et puis, bien sûr, L'adversaire principal des Russes, comme des Chinois, c'est les Américains. Et là, tu as la vieille coalition de la Première Guerre froide qui est en train de se recréer, les Russes, les Chinois et les Nord-Coréens. Donc, Trump a beau adopter des sanctions contre la Corée du Nord, c'est sûr que les Chinois... Et les Russes vont faire en sorte que toutes ces sanctions-là vont être contournées parce que les deux pays sont premièrement des principaux concurrents des États-Unis puis ils ont intérêt de faire affaire avec la, avec la Corée du Nord. Donc, tout ça se fait, d'après moi, au détriment des États-Unis et à l'avantage des Russes, mais aussi des Chinois.
0: Euh, Joe Biden s'est lancé dans la course. Euh, ouais. Normalement, on a vu euh, rapidement euh, Donald Trump euh, s- s'attaquer à lui. Est-ce qu'il va être euh, assez fort en, en gueule, Biden, pour faire face à... Euh, aujourd'hui, Trump est à la NRA. Euh, donc, il, 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 ouais, ouais. il...
1: Moi, je... <rire> Je, je vois pas... Ce gars-là, c'est, ça va être sa troisième tentative. là. De... Hein, c'est un gars qui, est, qui a été élu sénateur en 1972. Ça fait 46 ans qu'il fait de la, de la, de la politique. Est-ce qu'en 46 ans, il a joué un rôle éminent? Non, ça a été, ça a été un, un bon vice-président, mais ça... Bran... Il c'est, c'est, c'est un... sur la vague Obama. Oui, c'est un gars qui a tendance à faire des déclarations bizarres, à se mettre les pieds dans les plats. À, à, à faire des gaffes. Et puis, à chaque fois qu'il essayait en tout cas, d'être candidat, donc la dernière fois, en 2008, par exemple, il se voyait, il pensait qu'il était vraiment l'homme nouveau première euh, primaire en Iowa, il y a eu 1% des voix. (rire) Sa campagne a arrêté là immédiatement. Il a vu que ça... Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ça va être différent? C'est sûr que pour l'instant, c'est le plus connu. C'est lui qui a le le profil parce qu'il a été le vice-président d'Obama pendant huit ans. Mais j'ai hâte de le voir en campagne électorale. En plus de ça, il représente un peu la droite du parti démocrate, alors que c'est un parti actuellement avec Sanders, avec, avec les autres, qui est-ce va plutôt vers la gauche. Est-ce alors, que ça permet d'aller gratter un peu dans les,
0: la table à Trump? Parce que les, les, le monde de gauche ne voteront pas Trump de toute
1: façon. Non, non. Puis je pense que les gens de Trump vont être avec Trump à la vie et la mort. On voit pas. Et, et c'est ça le problème, c'est que, bien sûr, ils sont maintenant 20 qui veulent avoir l'investiture démocrate. Est-ce qu'il y a un individu exceptionnel là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un où on se dit, wow, ben, comme, comme Obama en 2008, par exemple, tout le monde disait, wow, c'est un gars, euh, c'est un gars parfait, puis tout le monde a dit, ben, c'est, c'est lui. On n'en voit pas. À là, la parmi fin. Les gens, ils sont À bon. la fin,
3: là, au départ. Oui, euh, oui. à la fin. Oui. Est-ce qu'est-ce qu'il pourrait en être un là, euh, qui, 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 va, qui va éclore à travers les débats? Là. Il y en a pour un an, là, les démocrates.
1: À oui, 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 je sais. Mais tu vois, Obama, c'est un homme nouveau. Lui, c'est un gars comme je te dis qui a tout un bagage voilà. politique derrière lui. Moi, je beaux. pense que ça va. Puis là, évidemment, là, tout le monde dit ben voilà, il y a des mains baladeuses avec les femmes. Personne l'accuse d'agression sexuelle, mais il a tendance toujours à mettre ses mains sur les épaules et tout ça. Puis évidemment, là, euh, il y a aussi euh, toute l'histoire de Clarence Thomas, la, la nomination de Clarence Thomas à la Cour suprême où lui a présidé une commission par le puis il y avait il y avait une femme qui accusait euh, Thomas de, d'agression sexuelle, quoi. Et lui a une attitude vraiment condescendante vis-à-vis d'elle Et là, elle commence à dire, ben, voilà cet individu-là. Puis elle commence à faire des déclarations. Je pense qu'elle a fait trois déclarations là, depuis euh, 48 heures. Ça en, ça l'aidera
3: pas. En quelques secondes, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la réponse du président Macron au gilet jaune, qui, qui devait faire dans un premier temps, qui a été annulé parce que le feu... Euh, le feu était, était pris dans la, l'église, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Là, il a refait cette intervention. Eh
1: bien là, enfin, fait, il y a deux bonnes idées. Hein? Il va baisser les taxes, puis il va augmenter euh, les retraites. Petit tronc. Et quand tu fais en politique, tu veux gagner, euh, tu dis, euh, on va créer des jobs, on va baisser les taxes, puis on va augmenter les pensions. C'est sûr que... <rire> oui, mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va diminuer l'agressivité qui est française actuelle. Hein, les, les, les Français, là depuis, depuis, quoi, depuis 15 ans, sont comme dans un État Mossad. pensez-y. Il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande, là maintenant il y a Macron. On est passé de la droite à la gauche et maintenant au centre avec Macron, puis les Français sont toujours insatisfaits. Il y a comme là un état, ils sont massades actuellement, Ben c'est des, les Français sont durs à satisfaire, mais il y a, il y a, il y a un problème là, psychologique, politique, je sais pas, et moi, ça me surprendrait que tout à coup, à cause bien sûr, il y a des gens qui vont applaudir, ceux qui vont voir leur pension augmenter et tout ça, euh, et puis baisser ben, les taxes, mais est-ce que ça change cette, ce, ce climat euh, ouais. euh,
3: puis, qui... puis je, vois, je vois des gens qui sont sceptiques sur comment on va pouvoir financer. Ben aussi, oui, ça sera à suivre. Merci beaucoup Normand. On s'arrête dans un instant les sports. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17. Cube Radio.
3: On est de retour pour parler euh, sport. C'est Dave Morissette qui est là. Salut, Dave. Allô, Mario. Allô, Vincent. Alors, c'est parti. La deuxième ronde des euh, séries. Euh, et, euh, ouais, les Bruins de Boston qui ont pris l'eau, y avait laissé. Hein.
4: Exactement. C'est, c'est, moi, là, cette série-là, écoute, je regardais le match, puis je me disais comment euh, Puisque les Bruins de Boston, là, il faut se rappeler en début de saison, Mario. Là, je, l'autre saison, là, on avait commencer une série... Mais euh, on aimait les Brooms, mais moi, je trouvais qu'ils manquait de profondeur. Puis on va hier, on gagne ce match-là, puis c'est l'acquisition qu'on a fait à la date limite des transactions. Puis, vous savez à quel point j'en veux aux Canadiens de pas avoir bougé mmh. plus que ça. Ça prouve que euh, c'est
0: possible de faire un méchant changement si on fait quelque chose de bon. Ben
4: exactement, puis c'est Charlie Cole alors, qui fait la différence. C'est, c'est... Écoute, Charlie Cole, depuis le début des séries, là, ça a été correct on va chercher un gros joueur de centre au Minnesota, puis le gars marque les, 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 les deux buts, deux buts importants, le but le sur temps, euh, tu sais, c'est ça, mais si tu bouges pas, on va être correct, là, on va voir la profondeur qu'on a, les Blues auraient pu dire ça aussi, là, les Blues n'avaient pas euh, 20 points en avant du Canadien, mais c'est ce qui fait la différence, puis, du côté des Blues de Saint-Louis, c'est pas tellement j'ai favorisé les Blues dans cette série-là puis ça vaut, ce que ça vaut. ce Ça vaut. Il n'y a aucune prédiction qui, euh, qui tient de ce temps-ci. Mais euh, Pierre-Luc Dubois, encore, moi, ça m'impressionne. Ce gars-là, à 20 ans, écoute, il a la confiance d'entraîneur qui a marqué, mais euh, j'ai, j'ai, je vous le dis, ça va se rendre en 7. C'est certain. Euh, Bobrowski a été solide hier. Comparativement, dans l'autre série où euh, les sœurs de Dallas sont inclinés contre les Blues hier, mmh puis ça aussi c'est une série impro- improbable mais ce qui a fait la différence c'est, c'est vraiment dans les filets hier. Bennington continue à faire des miracles à ses premières séries puis euh, hier euh, dans, les, dans les filets pour les stars de Dallas c'est c'était difficile.
0: mais ouais. juste sur, sur Bob Rowski pour revenir à, ce, à cette série-là c- sans lui euh, c- c- est-ce que ce serait pas mal plus tough ou euh, il semble avoir encore hier même si ça a été une défaite là, il, était, il était là pour ouais. à peu près t'es vraiment impressionnant.
4: <rire> ouais oui, oui. Puis euh, moi, ce que j'aime euh, de Bobrovski, il faut, faut que tu te rappelles d'une chose c'est que le gars, pis c'est ça les enjeux en série. C'est une équipe où les gars se battent pour des contrats. Bobrovski. C'est,
0: c'est lui, bizarre, il va, il va, il va, il va cacher une, pardonne-moi l'expression, mais l'année prochaine, ben ça, oui, ça ben va ben coûter ben cher ben Oui,
4: ben oui, ben oui. Puis c'est, c'est, c'est une des raisons pourquoi, tu pour lui, c'est important, mais c'est important pour Matt Duchesne, c'est important pour Panarin. Euh, donc, tu sais, de, de dire des fois, quand tu as trop d'agents libres, moi, je crois toujours à la stabilité, puis c'est le fun de récompenser les gars en début de saison, même en, en, en milieu de saison. Tu pas attendre, mais écoute, c'est, c'est. Parce que je trouve que ça, ça crée beaucoup de, d'instabilité, mais là, tu as une équipe qui. Euh, tu les gros canons qui se battent pour des contrats, puis ça semble pas ouais. les déranger, que ce soit là ou ailleurs. Puis, euh, comme je disais dans l'autre série, ben, par contre, c'est un peu différent. Le workshop n'a pas été très, très bon.
3: Ah, non. Eh, ce soir, là, ce sont les, les, les deux autres séries qui s'amorcent?
4: Oui, oui, oui. oui. Puis, euh, on a parlé beaucoup de la Caroline. Hâte de voir ça contre les, les Islanders euh, euh, de New York ce soir. Et là, euh, tu ne peux pas favoriser vraiment euh, la Caroline, mais on ne peut pas muser contre eux autres non plus. Mais cette série-là, c'est, euh, dans les filets, ça va être très important. Je vais toujours dit, nomme-moi un bon gardien, je te nommerai une bonne équipe, mais Robin Leonard, c'est, c'est une histoire assez incroyable cette année, avec tout ce qui est... C'est la seule équipe qui a voulu donner une chance à Robin Leonard. Problème de consommation... Euh, problèmes mentaux, problèmes euh, même penser au suicide à quelque part aussi dans, 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 dans sa vie. Puis il revient avec les Islanders, connaît une bonne saison. Euh, puis puis il devient et, le gardien euh,
3: numéro euh, un des séries.
4: Oui, un peu, mais c'est la, la plus belle histoire. Moi, je pense que le gardien qui a vraiment fait la différence en série, le seul pour moi jusqu'à présent, c'est Jordan Bennington. Bennington, pour moi, il n'y a pas eu de gardien qui ont vraiment pour moi. C'est sauvé, sauvé la série, à l'exception des Blues de Saint Louis. Je pense que Bennington fait vraiment la différence. Et celui est dans une zone. Et euh, mm-hmm. de l'autre côté, Peter Morazek. Personne ne croit à Peter Morazek, mais il fait le travail. Donc, pis ça va être... Ces deux équipes qui jouent pour moi un peu le même style aussi. On met de la pression, on est achalant, on est fatiguant. Donc, ça va être intéressant de voir qui va casser les premiers. puis, c'est Jordan Stall a terminé les séries avec quatre buts du côté euh, de, de la Caroline. Euh, on l'a pas trop trop vu en début de série puis s'est levé au bon moment. Euh, comment miser contre Justin Williams puis de, de, de de l'autre côté euh, du côté des Islanders ben c'est début des séries. C'est qui les meilleurs joueurs, le Devon sans John Tavares, euh, on continue à, à produire puis à marquer ouais. des buts constamment, puis, quatrième trio qui est solide.
3: Ouais. Mais on va surveiller ça parce que là on on regarde quand je, au deuxième tour là, il reste quand même moins d'équipes. T'arrives à huit équipes et bon, à chaque soir tu regardes qui va gagner, mais t'essaies aussi de commencer à te demander c'est qui qui est vraiment fort là, c'est qui qui a l'air d'une équipe partie pour se rendre à la Coupe Stanley. Euh, ouais. Bon, mais toi mettons, hier toi, tu penses-tu que les Blue Jackets parce que là hier t'avais deux extrêmes. T'as les Bruins de Boston qui sont allés dans un septième match épuisant puis telle autre équipe, mais qui a pas joué depuis une semaine. Qui a gagné en quatre, très rapidement, mais qui n'a pas joué depuis une semaine. Est-ce que les Blue Jackets, t'apparaissaient pas gelés, là, mais t'sais, pas assez réchauffis? Ben,
4: ben, ben c'est, 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 c'est très bon. puis euh, t'sais, J'ai oublié de parler de l'autre série aussi, l'avalanche la Valence et des Sharks, mais t'sais, c'est, c'est, un peu ça qui, euh, c'est un peu ça qui arrive. T'sais, les, les, du côté des Blues, là, on a même fallu John Tortorella a été assez imaginatif et créatif parce que, tu sais, moi, je pense que si t'as des blessures, c'est bon. Tu peux avoir une semaine. Je pense que c'est huit jours qu'on a eu de congé du côté de Columbus. Puis, ça paraissait. Ça paraissait entre une période. Mais, euh, on est, les, les, les jeux n'étaient pas aussi. Bon, ils n'étaient pas aussi. Euh, aussi sharp qu'il était d'habitude, mais John Tartarella, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert la, 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 l'aréna puis a fait un match entre une équipe équipe juste pour préparer son équipe oh. Non, on, on, on va leur donner un peu, de, un peu d'excitation pour qu'elle fait venir les gens match entre une équipe mais c'est sûr que ça peut jouer contre les équipes Puis c'est le fun d'être dans l'action non-stop comme le fait certaines équipes mais les Sharks, c'est la balance aussi la
3: on va surveiller ça, hey, merci Dave, bon week-end Bon week-end, les gars, Bye. Fin de semaine, nous, on va surveiller la montée de l'eau, euh, malheureusement.
0: Oui, Environnement Canada, qui, a dans son dernier alerte, parle toujours de 30 à 60 mm avec un sol saturé, évidemment, d'eau déjà, alors ce qui va augmenter euh, la crue printanière. Situation qui est très difficile un peu partout à surveiller, entre autres à Pointe-Calumet, à Rigaud. Je voyais des images de, de Yves Poirier, manquait pas ça dans le butin de nouvelles tantôt, là, des gens qui combattent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent pour protéger leur maison parce que l'eau n'en finit plus de monter et malheureusement, Mais c'est. Et là, monte
3: vite parce que d'heure en heure, là, les, les images sont plus, sont plus les mêmes ouais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là euh, On se retrouve lundi Comme d'habitude, 15h, bon week-end